0: Boa noite, senhoras e senhores Boa noite, Angar 6 E agora tem esse negócio aqui pra começar Todas as lives? Eu não, não tinha... Não, eu só é, como é que não, é isso? Não,
1: eu quero mais essa claque, por favor, bate a claque Não, isso é essa muito legal, vem vai. não, vem atrás Parece a que a gente tá da no... A gente tá se profissionalizando Não, pô, a gente... Aí, vai. Não, tá claque,
0: um negócio claque, cinematográfico claque, claque. Tá vendo? Ó, toda hora comparam em alguma Quando... pessoa Ele deve ser um, também um ator Quando
1: coisa o Renato aí. aqui tem claque? Não, foi não? A não, só tem claque pra gente, você vê, que é, nós somos as estrelas outro, deste outro movimento. Patamar, né? isso outra, é outra categoria de, de anunciante aqui. <risos> bem, senhoras e senhores, boa noite, caros espectadores do MBL News! Com vocês, mais uma <risos> vez... Arthur Duval <risos> e Marcelo <Mesa>. Brigadeiro! <risos> Sejam bem-vindos <risos> com o nosso filósofo do Recôncavo Baiano...
0: Olá. Almeida. Você lembra que tinha um militante que me chamava de Oráculo do Recôncavo Baiano? Ele é, um falou belo, comigo bela, hoje, bela eu não falei com ele não, mas vou falar, viu Marcos? Então se você está assistindo aí, leve um salve, vou falar contigo em breve. Vai um ser
1: subtítulo dessas próximas análises, eu gostei.
0: <risos> o Oráculo do Recôncavo Baiano. A análise. É, enfim, minha galera, é, deem like aí na live, por favor, curtam né, o que a gente está fazendo. Uh, eu acho que hoje foi o dia que a gente viu um título mais escroto na história de todo o movimento. Eu tô assim, Direito. surpreso com uma Estamos... mente maligna e depravada uhum. que colocou um título tão medonho.
1: A decadência moral dos. dos a decadência moral dos... da completa isso
0: aqui. Calvo aqui né? Oi? Tá. tá me chamando o quê? De
1: calvo.
0: Poxa, eu sou calvo. Então,
1: Poxa... Obrigado, Jennifer, por ler esse comentário. <risos> Nós apreciamos muito como você distrata <risos> os apresentadores dessa live. Assim, tem... As agressões gratuitas, são muito bem-vindas. Você tem o,
0: o pente? Agora eu acho que eu tô precisando do pente. Né? Ah, eu eu que. É. Pente, isso, pentei meu live, cabelo. Tenta diminuir aqui então a minha bom. calvície. É porque eu cortei o cabelo, né? E fica um pouco mais evidente. Mais tá? evidente, né? Eu queria, sabe. Ficou constrangido vir um pouco
1: mais de energia. A gente tá com quantas pessoas aqui na live? Muito poucas. Muito poucas ainda. Então, nós, como nós estamos com poucas e nós dependemos de vocês para o sucesso desse programa.
0: É, é para tirar a calvície Sentem aumentar, o dedo né? na
1: live. Quem não clicou no sininho até hoje, por que você ainda não fez Aí, isso? Clique tô... no sininho.
0: Tá, tá bonitinho. Você não tá vendo
1: este homem ser decorosamente penteado? se não vale, o seu eu sininho, não tem mais calvície aqui, clique no like obrigado. e aperte o sininho. Nossa, a pauta hoje vai ser boa, senhoras e senhores. Preparem-se. preparem, -se. preparem -se.
0: A, a gente é realmente muito cuidadosa em impedir todas as entradas aqui. Ela vai, coloca é. o cabelinho e tal. Não mais calvície, não, estou né? Tá vendo? Nossa, bom, obrigado. A obrigado.
1: produtora é impressionante.
0: É, é, mas as pessoas continuam insistindo que eu tô muito. Eu, eu tô calvo assim desse jeito. É pior que eu tô mesmo, realmente. É, acho que eu sou nossa, mas tá, mas tá piorando a, a situação. Viu? Tá piorando.
2: Como você se sente? Porque o Ian só, tem essa cabeleira toda. A juba.
0: Eu me sinto humilhado. Você sempre me sente. O Ian é um aristocrata, eu sou um plebeu, ele tem cabelo, eu não tenho, ele é branco, eu sou preto. Eu sou toda desvantagem, cara. Se a polícia olha os dois, certamente ele me para, não para, o Ian. Eu tô aqui só pra caridade, cara.
1: Ô, Cole, sério que que tá fazendo perguntas agora? <risos>
0: Ai, ai. Ah, Mas enfim, uh, vamos falar vamos de... Vamos falar das
1: pautas, porque este é um programa sério de notícias. Nós somos o tradicional MBL News, onde você se informa, antes de todos e de tudo, dos principais hum. acontecimentos dos bastidores da política brasileira e, de fato, da cultura popular em geral. Somente no MBL News, como em nenhum outro lugar. E, portanto, e, portanto nós vamos começar esse programa começar, então, com, com as pautas. uma notícia muito severa, um fato dramático da história popular brasileira, que é o seguinte. Você lembra do curioso Pedrinho Matador?
0: Claro, era muito fã do trabalho dele. <risos> Considero um dos dez maiores brasileiros que já existiram.
1: Esse jovem homem, né?
0: Machado de Assis. Não, não. Pedrinho Matador, Machado de Assis, José Bonifácio.
1: Ele encontrou seu fim.
0: Eu fiquei sabendo.
1: Na tarde de hoje... Chorei muito. O homicida, nacionalmente conhecido. Em particular, por vídeos no YouTube, onde ele contava em rigorosos detalhes as suas atrocidades, foi encontrado mortos a tiro, hoje, com o pescoço cortado. No município de
0: Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Nossa, Mogi das Cruzes? Eu fui para Mogi das Mogi Cruzes do ano passado. Cara. Que papo é esse? Caramba. Teremos um culpado? Não, não, não. Eu não faria isso com ele, jamais. Eu, sei lá, eu entregaria a minha camisa pra ele assinar, um autógrafo. Deus, alguma coisa. Que coisa amorosa cara. Basta o título dessa live que já é. o Pedrinho Matador é uma figura, assim, importante. Veja, é, no estrangeiro é muito comum que façam muitos filmes sobre serial killers. Por exemplo, saiu uma um excelente série. Não foi nenhum filme, foi uma série muito boa mesmo, sobre o Jeffrey Dahmer. Aquele canibal, isso, um psicopata canibal americano e tal. Pô, a Netflix fez uma série, uma baita série sobre ele e a gente tem um cara que matou muito mais gente, Oi? que é brasileiro. O, o, ou seja, os sentimentos nacionalistas dos senhores no Aflora nesse momento, você não ficar pagando pau para o psicopata americano, serial killers ah, é porque é americano, agora eu quero assistir na Netflix. Cara, você tem o Pedrinho Matador, um dos maiores do mundo. É uma coisa a se orgulhar, cara. É tipo, se orgulhar da seleção brasileira e tal. A gente tem que dar valor àquilo que é brasileiro. Fiquei realmente muito triste com ele, mas eu fiz um comentário no meu Twitter. Aliás, pra quem quiser seguir, já que lá no Twitter eu estou com uma foto e eu não estou tão calvo assim, eu estou melhor naquela foto. É o Ricardo Underline MBL. Eu comentei o seguinte. Eu disse, olha, na época que o Pedrinho Matador, ele era assassino, ninguém podia com ele. Ele matava as pessoas dentro da prisão, ele matava fora da prisão. Por isso que ele matou o pai dele. Não sei se ele matou a... Ah, ele comeu o coração do... Ó! Oh, quem é o Jeffrey Dahmer? O Jeffrey Dahmer não matou o pai dele. O pai dele ficou de boa que... Um que... É... que? Ele é fuleiro esse. O Pedro Matador matou o próprio pai com o meu coração. Uma coisa muito mais avançada. Pois bem, aí o que, que eu, eu falei lá no Twitter? É, eu disse o seguinte... É, o Pedro Matador, quando ele era assassino e tal... Ninguém podia com ele. Ele matar todo mundo. Chegava perto dele, ele matava. Chegava matar, matava todo mundo. Matava dentro da cadeia, matava fora da cadeia. Matava o pai, matava a mãe. Matava, matava quem fosse. Não tinha nem... Aí, o que, que faz o Pedro Matador? Ele sai da cadeia. E ele vira... A pior raça que tem... Que, obviamente, não é um psicopata. É o um youtuber. Ele se torna Muito. a porcaria de um youtuber... Eu odeio youtubers! Falar que nem a Marilena Jair. Eu odeio a classe média, eu não gosto de youtubers. E aí eles se tornam um YouTuber, fica meio, meio mole, meio Nutella, sei lá o quê, e aí matam ele. Tá vendo? Pois é. Sabe o que
1: mais? É. Ele também era um tiktoker.
0: Ele era um tiktoker? A última aparição é isso, pública cara, de cara, Pedrinho é Matador foi o um
1: vídeo dele jogando sinuca em Mogi das Cruzes,
0: em que ele apareceu através do tiktok. Eita, o cara que... O cara quer virar influência, rapaz, e aí acontece essas coisas com ele. Enquanto ele era assassino, enquanto ele era assassino mesmo, o pessoal tinha medo. Ah, Pedro Matador chegou, a galera ficava assustada. Aí o cara vira TikTok, é jogando sinuca, é ali jogando, fazendo dancinha com a cabeça dos outros. Ah, aí já virou palhaçada, e por isso que morreu. Então, nesse sentido, foi realmente uma decrepitude, uma decadência de um grande ídolo brasileiro. E agora nós devemos apenas lamentar essa triste execução em Mogi das Cruzes. É isso.
1: O município deve ter
0: ficado muito abalado. Quem está perdendo, perdendo isso, como sempre, é o Brasil. O município deve ter ficado muito abalado, com certeza.
1: Muito bem, senhoras e senhores. Sem mais comentários sobre a... Uh, uh... Essa, essa triste ocorrência da tarde de hoje, nós vamos para a segunda pauta. Posso já me adiantar a segunda pauta? Pode, Estamos
0: claro. Lá. Vamos lá. Em São Paulo, Valdemar, da
1: Costa Neto.
0: Só uma coisa antes de você fazer a pauta. É, a gente está com audiência bem baixa aqui. Deem like na live e façam perguntas aleatórias. A gente vai falar de coisas aleatórias, porque realmente quase não tem pauta política. O Renan já falou das pós-políticas de tarde. A gente tá falando algumas coisas repetidas. Então vocês precisam ajudar o programa. Se vocês não ajudarem o programa, o que, que a gente faz? A gente vai interromper o programa muito mais cedo e vamos embora. Porque, afinal de contas, estamos cansados. Então ajudem o programa, dando like, façam perguntas. Não precisa ser um pimba caro. Faz um pimba de 5 reais, um pimba de 2 reais, um pimba de 10 reais, um pimba de 15 reais. Faz perguntas, faz perguntas pro Ian, pro Ian, que tá aqui. O menino já assistiu mais de 5 mil filmes. Quantos quanto filmes você já assistiu? Não, 7 mil filmes. 7 mil. 7. É um 7 mil.
1: Mas eu roubo nos filmes, né? Os filmes que eu não quero. que eu não tô tão antenado para ver assim, eu vejo em velocidades alteradas, etc, etc, etc.
0: Nossa, 7 né? mil filmes. É São muitos anos. Eu muitos filmes. Então, o cara sabe. São veja, eu, 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 vocês, vocês estão aqui perante uma pessoa que assistiu 7 mil filmes. Qualquer pergunta do cinema, <risos> esse cara vai responder. Qualquer coisa, qualquer filme que você disser, o filme mais obscuro sabe, de 1910, não. o cara já assistiu pô. então façam perguntas assim, pessoa é interessante Tô vendo que vai acontecer uma prova Como um... é que, os que não, é? Tem é que muito, é? Mais,
1: meu cara. muito mais de 30 mil filmes, filmes registrados oficialmente, mil Não, meu amigo, tem infinitamente ah. mais filmes que isso
0: Registrados oficialmente Ah, oh, no Brasil Você não quer bater essa meta, né?
1: Nossa, que estranho. Só tem isso no MDB?
0: 19 mil filmes. Pô, dá pra chegar na <risos> vida. Tá bem tranquilo. É a de todos os filmes existentes. Nossa, mas no MDB deve faltar muita coisa. Ah, eu um vou, vou lhe fazer então uma pergunta. Você já assistiu aquele filme de terror... É... Can... Canibal Holocausto? Claro. Nossa, vi? é um clássico italiano. Sim, sim.
1: sim, um grupo de jornalistas vai pra uma floresta e eles vão fazer uma gravação. E eles são atacados por uma tribo de... Canibais foi o primeiro filme gore de muito sucesso. E aí eles pegam uma moça lá, destroem a moça, destroem todos os jornalistas. Mas é um filme bem interessante. Está sempre na lista dos filmes gore, que gore é um gênero, sabe? É um gênero hum. de você utilizar efeitos especiais para simular uh, feridas e, e cadáveres e tudo mais. É um gênero no qual você tem muito sangue, muita violência. E, bem, esse é um dos primeiros filmes assim que causou alvoroço mundial por ser um filme gore, mas está longe de ser um dos melhores filmes gore o melhor filme gore, na minha opinião, o melhor de todos, se você quiser um filme que vai fazer você passar mal, com cenas aterradoras, todos baseados em fatos reais, o que é mais interessante, é, chama-se O Homem Por Trás do Sol. Man Behind the Sun.
0: O Homem Por Trás do Sol? É, é pior lindo, do que tipo... Saló e essas coisas muito todas? Muito pior, muito pior. Nossa, o que, que tem nesse filme?
1: Ah, tem a descrição... Pior que
0: Senta ao Humanas, Você já viu o filme Sérvio? Já, Serra
1: também, claro. é um filme de terror E é pior. pior. É muito pior. Assim, porque você... <risos> Eu nem sei o que acontece no filme. O que aconteceu? Assim, é, o filme ele transcreve fatos absolutamente reais, perfeitamente documentados, nos mais precisos detalhes, do que realmente ocorreu nos campos de concentração japoneses na Manchúria. Na qual eles montaram um laboratório de testes químicos e biológicos de, para desenvolvimento de armas químicas e biológicas, e eles usavam os prisioneiros como cobaias. Então, assim. Isso, isso, tá realmente. Claro. Mas está entre os grandes sabe, horrores já perpetrados pela espécie humana e esse filme ele reproduz os experimentos em detalhes. Por exemplo, um dos experimentos,
0: esse filme é muito Mas pesado. Mas como é que eles conseguem reproduzir os experimentos e matar os atores?
1: Não, eles reproduzem os eles experimentos, matam os atores. obviamente, <risos> com efeitos especiais, né? É. Mas eles pegam os detalhes de como os experimentos eram feitos e eles usam efeitos especiais para reproduzir hum. as cenas. Você, por exemplo, olha o nível de insanidade que foi perpetrado lá. O Você Henrique justifica...
0: Ferraz está reclamando aqui, vai ficar falando... Henrique, veja bem. rapidinho. A gente vai falar do que a gente quiser, não, na, 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 não nos pressione. Esse é um programa muito livre. A audiência está baixa e a gente está de boa aqui. É isso aí, o MBL está com muito clube, já vendido. Não importa, vai. Continue. Aí. Tá.
1: Uh... <coughs> os japoneses queriam descobrir qual era a, a força de pressão atmosférica na é. qual o ser humano uh, conseguia manter os seus órgãos internos. Então eles criaram uma câmara de ar comprimido. Isso é totalmente real e o filme está reproduzindo. Uhum na qual eles colocavam os prisioneiros de guerra dentro e aumentavam a pressão, a TM, da, da Câmara, até que os órgãos da pessoa fossem expelidos por todos os orifícios que existiam. Isso foi testado e testado e testado em mulheres, crianças, adultos, de toda sorte, para que o governo japonês obtesse essas informações.
0: E eles obtiveram as informações?
1: Obtiveram matando cidenas, dezenas de pessoas. Uh, você também tinha testes... Ou seja,
0: houve um grande salto na compreensão anatômica do ser humano a partir desse fato.
1: É, por, por pior que pareça, e isso é um outro ponto muito debatido historicamente, os principais cientistas que trabalham nesse laboratório, o laboratório da Manchúria, acabaram voltando para o Japão e para outros países do mundo e trabalhando em grandes companhias farmacêuticas. nem A maior parte deles não foi presa. Alguns, inclusive, foram para os Estados Unidos. Assim como aconteceu no desenvolvimento de Nossa. mísseis na, na Alemanha, né? os, os desenvolvedores de foguetes, cientistas uh, alemães foram para os Estados Unidos. Você tem o um famosíssimo caso daquele que desenvolveu o foguete V8 por é, devido às habilidades especiais, muitos desses cientistas malucos não foram condenados. É. Caramba. E é por isso que, se você quiser ver um filme agora, O Homem por Trás do Sol é o pior.
0: Uh, tem, estão perguntando se você assistiu o Farol. Esse claro, é um filme
1: claro, claro. Farol, maravilhoso. É um é do mesmo sujeito que escreve, fez The Northman. É uma produção da A4. Nossa, uh, na qual você tem lá dois atores excepcionais num conto de terror muito baseado nos... Uh, muito inspirado nas obras de Virginia Woolf, e a de Edgar Allan Poe e outros. É muito poético.
0: Eu li o Farol da Virginia Woolf. Que não Wolf. tem nada a ver com o... Eu li há muito tempo. Eu era adolescente, acho que tinha uns 13 anos. Eu li isso há muito tempo. Mas não tem nada a ver com o filme. Não, não tem
1: nada a ver. Mas é uma das inspirações.
0: Então é inspirado vagamente, é muito né? Muito vagamente. E as Horas? Esse é inspirado em Virginia Woolf?
1: Sim. Ah, esse filme.
0: Você viu esse filme? Lembro vagamente dele porque ele começou Tinha uma ao trilha, Oscar. trilha sonora do Felipe Gleis, as pessoas falavam muito dessa trilha sonora do Felipe Gleis. Sim. Que é um compositor que eu particularmente não gosto. Não sou muito chegado a assim, ser minimalistas, não. Acho que são. Oito se revoltou profundamente aqui. Ah! Cara, eu, 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 eu sou um crítico de música minimalista, justamente porque é minimalista, não gosto do estilo, sabe, aquela repetição infindável das mesmas coisas, elementos é, é, muito sintéticos que eu não, não sei, não, não, não aprecio, eu gosto de uma coisa mais, mais cheia, sabe. Vamos fazer assim, eu para minimalistas eu gosto do, eu gosto dos minimalistas sagrados, Arvo, Part, Arvo Part, John, Part, Taverner, John Taverner e... A ah, que eu mais gosto de todos é a Galina Gregorgiva. Mas ela não é minimalista. Ela não é minimalista. Ela só faz música sacra, claramente inspirada em cânticos da Igreja Ortodoxa e tudo mais. Mas não minimalista.
1: Mas realmente são meus três compositores favoritos também. Se você, uh, se você tem interesse por música clássica contemporânea, eu acho que não existe nada melhor hoje do que minimalismo. Pô, estão. Que é John Taverner, Arvo Parte.
0: As pessoas aqui estão fazendo perguntas com filmes muito básicos. Lagoa Azul, todo mundo assiste essas porras. Maravilhoso. Tem o Lagoa é, é, coisa né? também, quem não viu? É. Mas, a última Tentação de Cristo. Porra, claro. Isso Esse é magnífico. É
1: a da Martins Martin Scorsese com a adaptação de Nikos, que é um dos maiores escritores da história da literatura grega. É. Nossa, o Nikos tem outro também que foi Cadê adaptado. para a... não? por tem, tem um o Zorbo Grego,
0: pô Zorbo é Grego. obra dele Anthony também. Anthony
1: Quinn. Isso, Anthony Quinn. Nossa, é, que Isso filmar. eu vi. Zorbo Grego um eu há muito tempo atrás. Muito raro que eu encontrei recentemente que se chama-se... Como é que é? A Crucificação Imitada, ou depende como você traduz a Recrucificação de Cristo. Que filme brilhante. Quer dizer, que livro brilhante que virou um filme brilhante. Uma Cidade do Interior faz uma daquelas muito tradicionais que existe no mundo todo, até no Brasil, que é uma, uma espécie de peça de teatro de vários dias na qual todos os membros da cidade refazem as histórias de Cristo. Ou seja, todo o percurso até ele ser crucificado. Uhum. E aí, o, um fazendeiro lá, não muito popular, é escolhido para ser o Cristo, enquanto essa cidade está sofrendo uma disputa porque o Império Otomano está tomando posse da cidade. Uhum. E aí, esse jovem resolve conduzir a... Aquele município, aquela cidade, aquele vilarejo, a abrigar refugiados de uma outra região. E isso vai mimetizando a história bíblica enquanto essa situação decorre durante eles estarem interpretando uma peça de vários dias. Uhum. Então, uma tripla referência dentro do filme, muito, muito bem uhum. construída.
0: É, parece bem interessante mesmo.
1: É, mas vamos para a segunda pauta a gente vai embora bora, bora, bora. Filmes bora, e pausa, bora. Filmes e pauta? Então, vamos assim. Então ah. vamos lá. Em São Paulo, nosso Valdemar. Valdemar da Costa Neto, o presidente partidário, já se distanciou do Cláudio Bolsonaro e ruma para o centro. É Fontes do UOL. Bolsonaro, uh, desculpe, enquanto sofre pressões internas para se afastar do clã Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, está ampliando seu espaço de atuação na política de São Paulo e aponta para um rumo diferente do adotado em Brasília. Ele caminha na direção do centro. Segundo interlocutores do dirigente partidário, as movimentações recentes dele são a prova de que a convergência ideológica de Valdemar Neto aos bolsonaristas nunca existiu ou está com os dias contados, ainda mais após, ainda mais após o caso das joias de 16 milhões, que seriam da primeira dama, Michele Bolsonaro uma das apostas eleitorais do PL. Quem conhece Valdemar da Costa Neto aposta que ele não romperá com a família Bolsonaro imediatamente, mas que já deu início a um trabalho de construção em São Paulo, seu estado, de uma BR que o permite estar bem colocado no xadrez político eleitoral, sem depender do ex-presidente ou seus familiares. Cada vez mais enrolado com a justiça, articulações recentes comprovam que o presidente do PL se distanciou do bolsonarismo radical em sua BR eleitoral André do, Padre, André do Prado afiliado político de Valdemar da Costa Neto deverá ser o novo presidente da LESP com apoio inclusive do PT e a bênção do Palácio dos Bandeirantes é fato, o André do Prado deve ser o novo presidente da LESP
0: hum, sim, sim, sim é, bom, sobre isso é, eu estava cogitando recentemente o seguinte que eu também comentei no Twitter é, talvez Bolsonaro esteja com uma tática que não é uma tática burra aguardar algum tipo de ruptura grave entre o sistema e o PT para ele poder voltar. Porque o que o Bolsonaro certamente pensa? Ele sabe algumas coisas sobre o etos, sobre a alma do brasileiro. Primeiro que ele sabe que o brasileiro é ingrato. Né? Toda pessoa que conhece um pouco da antropologia do brasileiro atual sabe que nós não somos um povo muito grato e tal. Isso significa que a gente esquece rápido... Os nossos supostos ídolos. Ah, o Bolsonaro, as pessoas amam o Bolsonaro. Eu sempre dou essa comparação. Todo mundo ama o Bolsonaro, mas quer pegar a mulher dele. Então, assim, já é um amor mais ou menos, né? Aquela coisa toda. E ele sabe, ele vai voltar, vai ter problemas graves aí na justiça, daqui a pouco acaba preso e ele vai se dar mal. Ou seja, ele não vai querer fazer isso. Segundo fator, uh, ele já está reparando lá de fora que o governo Lula não está começando bem. Né? Ele pode fazer várias inferências sobre isso. Então ele está vendo que o governo Lula não está começando bem. E ele também sabe, acredito eu, que toda essa coisa, ah, o STF, é comunista, não sei o quê, os comunistas, o sistema é comunista. Ele sabe que isso é conversa. Ele não é tolo a ponto de acreditar nas suas próprias mentiras. Ele não acha isso. Esse é um, esse é um cara que conviveu assim, mais de 20 anos ali dentro. Ele, não tem, ele tem uma certa noção que não é assim. Então, o que eu acho que ele pode estar fazendo? Eu acho que ele pode estar aguardando ter uma grande ruptura do sistema, de forma que ele possa voltar e fazer um pacto para não se tornar inelegível nem ir para a cadeia, como opção de confronto ao PT abençoado pelo próprio sistema. Garantir, olha só, não, isso é um plano. Arro... Seria um plano arrojado, seria um plano arrojado, mas tem algumas coisas que tornam esse plano não impossível, embora improvável. A primeira coisa é está havendo problemas do governo PT, esses problemas eles podem se avolumar e entrar em tais contradições que o próprio acordo que foi feito entre o establishment e o Lula e o PT se rompa. Porque houve um acordo. Sim. O PT foi preso com a anuência de todos os tribunais superiores. bom lembrar disso aí. O PT foi preso graças a várias decisões que o STF soltou, é, emitiu e que corroboraram isso. E que levaram essa, a essa situação. Então, uh, houve uma mudança. Houve uma mudança de perspectiva. Essa mudança de perspectiva se deveu a Se deveu ao Bolsonaro ser um cara de direita... Ao Bolsonaro ter pautas conservadoras, a ele ter mantido várias pautas liberais do governo Temer, coisa que o Bolsonaro fez, que é uma coisa que o establishment gosta. Ele manteve a política de preço do, da Petrobras, por exemplo. Só, só para ter uma ideia. Então, o, o governo Bolsonaro não fez, assim, essencialmente, do ponto de vista da economia, ele não fez um governo anti-sistema, em termos econômicos. Não fez. Ele fez, assim, ele estendeu o auxílio brasil Brasil, tá, mas isso estava dentro né, do, do, do entendimento do sistema. Ele não fez um governo de ruptura com capital. Ele não fez um governo muito, obviamente, não fez um governo de ruptura com o agro, que representa uma fatia importante do sistema político brasileiro. Ou seja, se o Bolsonaro não tivesse aquela retórica exacerbada e de confronto com as instituições e uma militância atacando o STF, se ele não tivesse tudo isso, Bolsonaro teria passado pelo crivo do sistema político brasileiro de forma muito incólume. Ele fez todas as alianças necessárias para isso. Ele se aliou ao Centrão, ele manteve os interesses do capital, ele manteve os interesses do banco, ele manteve a política de preço da Petrobras, ele manteve os interesses do agro, etc, etc, fora os militares que ele botou no jogo também. Ou seja, a, 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 a carga antissistêmica do Bolsonaro é menor do que a sua retórica. Se o PT faz um governo complicado, nesses pontos que eu elenquei aqui, com problemas reais para o establishment político brasileiro, para o establishment econômico que manda no Brasil, o que, que o Bolsonaro pode ofertar como saída para ele? Ele pode ofertar um retorno mitigado. Ou seja, eu volto, não me deixo inelegível, porque ele pode dizer o seguinte, ó, se eu ficar inelegível, o Lula ganha aí pelos próximos. O PT ganha, faz sucessor com a maior facilidade. Você sabe que eu sou a maior figura da direita, ele ainda é. Uhum. Ninguém que está aí na direita, Tarcísio, Zemba, não sei o quê, ninguém tem condição de pegar o meu eleitorado. Uhum. Essas pessoas que se enfrentaram o Lula vão perder. Porque foi isso que o Lula fez diante do Bolsonaro. Não tinha nenhum candidato competitivo popular, portanto tem que ser o Lula, solta o Lula, deixa o Lula resolver. O Bolsonaro pode fazer o caminho inverso. Ele chega e diz, ó, oh, o negócio é comigo. O que, que eu preciso? Eu preciso voltar, ficar elegível, portanto, pressionando o PT e não ser preso. E aí você se articula em torno disso. O cara vai ser salvo. Ele pode estar fazendo esse cálculo. Cara.
1: Me parece pessoa. Tá um calc... calc... é... Parece um cálculo... É, é, é possível, inteligente. mas me parece improvável porque ele não tem credibilidade perante o, o sistema.
0: Sim, agora... Mas... Ele não tem credibilidade agora. E daqui a três meses, daqui a seis meses. E, por exemplo, quanto tempo esse cara pode ficar fora do país? Depende é. indefinido. Definido. Ele pode ficar. O Bolsonaro, meus senhores, pode ficar fora do país todo o mandato do PT. Isso é bem provável. Ele pode ficar quatro anos fora do país. E ele está bem fora do país. Ele está ganhando dinheiro ele tá sendo convidado para jantares com o Caio Castro ele tá, ele tá ótimo, a vida do Bolsonaro é melhor do que a nossa e do que a de vocês, certamente nossa, <risos> é não, não, não tá mal e ele tá lá ele não tem risco de ser preso de ter treta com ele o que eu acho que ele pode assassinar? Ele pode ficar esperando ter uma crise grave nesse governo, uhum. para fazer uma contraproposta e aí vai vir, claro, essa questão ah, mas não tem credibilidade, não sei o que ele não tem credibilidade, mas assim ele tem também um certo comando ideológico uhum. sobre uma massa enorme de pessoas revoltosas uhum. que se ele quiser diminuir o tom ele consegue diminuir o tom ele pode, por exemplo, vir com teses novas, e os bolsonaristas podem criar teses novas, de que essa coisa da intervenção militar, da ruptura, não dá, porque estrategicamente não tem como, o sistema está forte demais, a gente tem que ir de um outro jeito, e a galera vai comprando, as pessoas vão comprando as teses mais disparatadas, nós vimos isso. Sim. Com esse controle todo do meio de campo, ele pode criar, sim, uma, assim, pavimentar um caminho de retorno seguro para ele. É, é possível, mas... Ah, é... se eu tivesse com o Bolsonaro, eu ia esses conselhos. Se mas... ele me pagasse bem.
1: <risos> me parece um caminho tanto improvável, embora seja uma, assim, uma solução possível. É a única solução pra ele. A pra ele voltar. Coisa. Ele Pode simplesmente ficar lá. É uma opção mais prática. Assim, se ele for um inteligente, eu acho que ele sai da política. Hum. Mas isso é improvável também.
0: Ele pode, você tem razão. Ele pode ficar lá indefinidamente e tal. Mas aí, assim, pode haver alguma extradição. Quer dizer, não tem extradição, porque ele não é criminoso. É. Né? Ah, Igor, né? É, mas se assim, a família assim, dele está aqui, né? Não é ele vai ter que transferir todo mundo, ele vai ficar lá e a família vai ficar aqui, acabou? É, bem, parece que ele vai se divorciar, não é? Vai? Não
1: sei, eu suponho, pelo andar da carruagem, que vai. Ah.
0: Minha suposição, minha suposição. Mas aí a Michelle não vai ser mais a Michelle Bolsonaro. Não, claro. Então, vai não. ser só a Michelle... Mas essa
1: especulação de ter essa moça como é. candidata à presidência me parece patética.
0: Eu assim, também não, não acho, não acho.
1: Isso me lembra quando aquele governador Def lançou a esposa no lugar dele e ela... Sim, aquelas f... campanhas da história humana.
0: Ela tinha... Ela, eu vi essa mulher no debate, com um, ela tinha uns papel... Um papelzinho, hum, assim, ela, ela lia ela no, no meio do debate. E
1: ela teve aquela famosíssimo né? momento em que ela... Foi um
0: governador muito, muito importante né? Foi um dos é mais
1: populares do Def que tinha uma, uma esposa não muito brilhante. Não era o nome, né? Você consegue... Acho que era Roriz. Roriz,
0: consegue, Jorge Roriz. É, você não era Jorge
1: o momento em que ela fala no debate que ela vai defender toda aquela.
0: Jorge Roriz. Jorge Roriz. Toda aquela. Governador de Corrupção.
1: Então, esse momento é épico, assim, um dos grandes momentos de debates estaduais brasileiros. Hum. E, assim, ela era favorita, porque ele tinha todas as intenções de votos esse governador. E só que o desempenho dela em campanha foi tão horripilantemente ruim, assim, foi um negócio tão patético. É. Ela se embaralhava e dizia coisas tão fora. Eu acho que é. Dá uma olhada. Procure. Quero defender toda essa corrupção. Procure é. essa palavra, você vai achar.
0: Mas a, a Michelle Bolsonaro não é, não é também uma cavalgadura. Acho que a Michelle... Na realidade, eu diria que a Michelle Bolsonaro iria melhor, talvez, numa campanha até do que o Eduardo, viu? Ah, não. O Eduardo tem um pouquinho de experiência não, de campanha. É... Ela tem... Mas ela é mulher. Ela... As, as pessoas são mais flexíveis se se tratando de mulher. Ela é mulher, ela é mulher jovem, ela é bonita, ela fica bem no... O um negócio é evangélica. Tem alguns adentos. Tem, tem alguns adentos. não acho que vão querer apostar nela pra isso. Porque ela teria que realmente tipo, cativar muito a militância bolsonarista, que é uma militância machista, né? Então, se assim, o fato dela ser mulher, eu acho que já é um pouco problemático, especialmente se ela se divorcia, já era. Divorciou do Capitão? Os caras vão votar? O moleque que divorciou do Capitão? A galera já vai dizer que tava traindo as materras. Vai vir meme pra caramba. O Carluxo pega aquela máquina de meme e a Michelle vai virar uma grande puta do Brasil. Por favor, ele, senhores. Ele faz isso.
1: Um react aqui é, um, é um dos melhores momentos dos debates políticos
0: brasileiros. Nossa, eu assisti isso. Você já viu isso? Já, isso, é o quê? Vi. 2000 e? isso aqui é muito eu bom. Eu quero defender... Toda aquela corrupção <risos> Na Globo Muito Na bom. Globo Eu quero defender Toda aquela corrupção Ela
1: tava sendo perguntada sobre o que ela quer defender Do governo do marido dela
0: a pessoa mais ela sincera viu? que já apareceu <risos> depois, em programas políticos.
1: Depois ela, ela se dá conta, muito depois que ela tinha dito isso. E, <risos> nossa, isso era, ele, ela continua falando, isso é mais naturalizado do mundo. <risos> <risos> ah, os debates brasileiros são muito bons, né? Acho que poucos países do mundo têm debates como os nossos é, cheios é, de, de é, momentos anedóticos é, e criativos, é. como esse
0: esses debates do Lula e Bolsonaro também foram. Assim, não, não tiveram nenhuma qualidade, mas foi um debate também diferente. Né? A Globo botou os caras para ficar andando, se confrontando, eles quase se bateram. Né? Ah, eu gostei desse modelo. Uhum. Sabe, sabe
1: que na França tinha um modelo tradicional que era assim, ó, uh, tinha duas cadeirinhas bem pequenininhas e uma mesa, minúscula. E aí cada um dos dois uh, sujeitos que estavam no segundo turno para primeiro-ministro lá, tinham que ficar sentados assim, tipo, quase com o nariz encostado no outro uhum. e, um, e só um microfone no meio. E aí qualquer coisa que eles dissessem, ele tinha que dizer assim, com o rosto encostado no adversário, e duas horas de debate a senha, milímetros do oponente. Uhum. Era um modelo bem bonito. Você vai ver uns debates do Mitterrand, eu acho, anteriores, você vai encontrar umas coisas assim.
0: É, aqui no Brasil se acontecesse com o Lula e o Bolsonaro ia etapa viu? Com certeza eles não iam, não, não iam aguentar ficar um ficar no, perto do outro, assim não. Mas gostei bem de, desse vídeo. Não, como eu falei, não acho que a Michelle vai pra lugar nenhum enquanto presidente, acho bem difícil, a não ser que ela tivesse anuência explícita do próprio Jair Bolsonaro. Coisa que ele não vai fazer, porque aí ia ter problema na família. E sobre o Valdemar, mas quem que não conhece? Claro que o Valdemar vai se afastar e claro que ele vai buscar a melhor condição para ele. pô Ele é mensaleiro, tava com o PT, tá com todo mundo. Acho que ele vai ficar adotando o bolsonarismo em algum momento. Isso não existe. E a Janja? Janja
1: será candidata? A alguns veículos de bastidores têm jeito... que a Janja será candidata. Você acha que não?
0: cravo aqui, previsão que isso jamais vai ocorrer. Nem ao é Senado, né, deputado? Ah, não, 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 peraí. Calma. Ah, presidente. Ah, <risos> deputado. <risos> Senado deputado, assim. Se ela se candidata, ela ganha fácil. Fácil. Senado Senado não é tão, tão simples assim, não, porque é, é bem mais... mais é, o sarrafo é bem mais alto. Agora... A, a, a deputada, com certeza absoluta. Mas eu não acho que ela vai querer se, se candidatar a deputada, porque, assim francamente, para ela, Janja, ser deputada é menos que ser primeira-dama. Ah, sim, mas estamos falando disso no eventual fim de mandato do Lula. Ah, sim, no finalzinho, né? É, nesse caso, sim. Nesse caso, eu acho que ela pode se candidatar Ela para é muito deputado. mais jovem, é, é capaz, faz todo de, sentido. Faz, faz é uma militante sentido. histórica
1: do partido. É a minha tese. Só que Lógico. tem alguns veículos de notícias que estão dizendo que ela poderia ser uma eventual sucessora. Duvido. Mas me parece muito improvável. Duvido. O cara usa só a Dilma, mas ele não vai repetir o erro.
0: E outra coisa: o PT não deixa. <risos> PT não. Assim, o, o, o bolsonarismo não tem semelhança estrita ao lulismo. O Lula tem um partido, que é um partido grande, é por trás dele. Ah, ele é maior que o partido. Sim, como líder popular, assim, mas o partido exerce um peso ali, viu? O cara não fica solto ele faz o que ele quer. Não é assim. O Bolsonaro não, o Bolsonaro não tem partido. Ele entrou em partidos de aluguel e tal, foi entrando pra lá, entrando pra cá, tentou fazer o partido dele, não conseguiu. É uma situação totalmente diferente, uma coisa muito mais familista ali, eles mesmo decidem, aquela corriola. Então não acho que o PT deixasse isso. Eu acho Mas... que o PT ia tratar... O... Sinceramente, se isso acontecesse, o PT ia tratar o Lula como um velho gaga. Uhum. não dizer Lula, fica quieta aí não, não tem condição não tá, pá, já, já foi Lula para com isso, para de falar e eles iam tocar o bar mas tem uma
1: grande diferença né uh, a gente é uma militante histórica do PT não uma militante muito bem mas é
0: isso que eu ia dizer ela não é uma militante importante em ela fato, se tornou não. importante porque ela pegou o, o chefe né? <risos> inclusive suponho eu deve ter uma inveja no partido danada por causa disso Sim. né Bem porque a, a galera mais, enfim, mais capaz do que a Janja, que já fez muito mais coisa pro PT, deve olhar assim, pô, essa mulher só tem proeminência porque tá com o cara aí. Então não é, não acho, né? É, não. porque senão o Lula se irrita, né? A mulher dele tá. é. e tal. Aquele mesmo... instinto protetor. O Lula é um velho conservador, naturalmente. Ele deve bem conservador ele...
1: nos hábitos. Só que eu acho que quanto mais velho for ficando, mais dependente ele vai ficar da mulher. Sempre. E aí mais vai aparecer essa mulher. vai. Acho que ao longo dos mandatos Sim. essa mulher vai aparecer cada... Ela já aparece
0: muito. É por isso que você jamais, quando ele ficar velho, arranjo mulher nova. Porque você fica sempre um bobão. É. Você vai, vai ficando velho. Você tá com 70, 80 anos. Arranja de 40, 30. Meu amigo, você Começou é. a entrar. Só o glorioso e grande herói Michel Temer não passa essa energia. É, né? O Michel Temer continua assim. É. Enérgico. Isso, ah, não assim, ele já estourou o alfabeto grego. O Michel Temer é foda.
2: <risos> <risos> Michel
0: Temer Pedrinho Matador, meus grandes heróis.
2: <risos> <risos> meu Deus do céu. <risos> é.
0: Não.
1: Você lembra do José Saramago, né? A casou com uma Sim. mulher 40 anos, mais nova, hum. se eu não me engano. Eu vivia em completa dependência da esposa. É né? Esse não, aí, mas lá mas de, de, de lá troca a cada década, né?
0: Mas DiCaprio de ca... de tá bonitão ainda, tá pegadão ainda. Mas, mas se ele... depois de virar os 60, aí começa ah, a ficar feio. É aí exato. começa a ficar feio. Ah, melhor não casar. É melhor já as assim, de vez em quando. Mas os caras têm muito medo delas de dar darem o um golpe do baú, né? Então prefere logo casar. Ai, ai. Tem, tem react? react? Ótimo. Opa.
1: O que vamos ver, nosso operador? O que vamos ver?
2: Que quando o meu nome foi colocado para apreciação da Assembleia Legislativa como postulante ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas, ah. que passei a ser algo sistemático de um ataque, de uma série de ataques.
0: É lá na Bahia, na minha terra, o que é aquela moça? O que é a é esposa do...
2: Críticas são normais na democracia e eu as aceito ah. tranquilamente, ainda que discorde delas. O problema maior é que muitas dessas críticas foram de cunho pessoal. Verdadeiras agressões a uma mulher.
0: Eu não tô entendendo direito o contexto agora, mas
2: tentando me desqualificar apenas por eu ser casada ah. com o ex-governador da Bahia.
0: Ela passando tá é indicada.
2: Casada se Rui Costa. É. Ah, rapaz. Ah. Nem sabia que o Rui
0: Costa tinha casado com essa mulher.
2: Toda a minha experiência como gestora pública, ah, todo que o que trabalho é, que senhora. desenvolvo, social que desenvolvo há décadas. Nem sabe falar direito. Fala. Tentaram apagar a minha história.
1: Peraí, ela foi casada com quem antes do Rui Costa?
0: Com o Rio Costa, né? Não,
1: mas antes ela foi casada com mais alguém? Foi isso que ela
0: disse? Mais alguém importante?
1: Volta ali, volta ali, volta ali. Ah, tá com casando bem, parte? minha
0: senhora.
1: Ah? Tá bom, vai lá. Mas, basicamente, recentemente, é. eu acho que o Globo fez uma matéria muito interessante de que um grande número de uh, ministros do TCM, dos hum. estados, tribunais de contas estaduais, são esposas de governadores. Cara, o que Tribunal que...
0: de Contas Estadual, Municipal é... Vocês
1: você sabem o que é um tribunal de contas? Desculpa, é um tribunal de contas é um tribunal que existe para aprovar ou reprovar contas. Ou. <risos> Ou seja, dos estados, no caso tem o Tribunal da União, Tribunal de Contas da União, que fica em Brasília, tem o de todos os estados do Brasil, e São Paulo é o único município no Brasil inteiro que possui um Tribunal de Contas municipal. Hum. Que, em tese, não deveria existir, porque as contas do município são aprovadas pelo, pelo Estado. Então, um tribunal municipal que custa dezenas de milhões de reais não tem nenhuma serventia nem utilidade aqui em São Paulo. Mas o que, que é? O que, que faz o um ministro do um Tribunal de Contas? Ele se reúne aí uma vez por mês ou semana, e aí, com a sua gigantesca equipe, ele avalia se ele aprova ou não as contas do, do governo do seu marido né, ou do seu amigo, que o indicou para tão excelsa vaga uh, em tão reconhecida a casa.
0: Não, mas assim, é, é totalmente, tipo, picareta. É né? absolutamente é insano. Tribunal de Contas diz, de... é picareta, picaretagem. E não só isso, manda também os deputados corruptos para lá, uma galera que não presta. Eu, eu lembro da... Não, eu não vou citar, não, porque daqui a pouco eu levo um processo cara, sei lá. Mas tinha um deputado da Bahia, muito corrupto, noto notoriamente corrupto, toda a população da Bahia sabia que encostaram ele lá no Tribunal de Contas. E ele ficou
1: lá no Tribunal de Contas, deve estar até hoje. Não, está até hoje, porque o cargo é vitalício. É ah, é, as, é vitalício, é, é, é verdade. Os, as indicações dos tribunais são vitalícias. Os, os tribunais de, de contas, sem dúvida, não são exceção. Então, e é um salário assim do mais absurdo exuberância, sabe? É tipo o topo da carreira jurídica. Uhum. Uh, e as pessoas ficam aí para sempre, em cargos nos quais elas, a única serventia delas é utilizar-se das suas relações políticas para aprovar as contas dos seus aliados. É assim que funciona.
0: Assim. Seguinte, pessoal. Entrou uma pessoa no clube. Uh, quantas é. pessoas entraram de tarde no clube? Você sabe? Era 11 ou 12. 11 ou 12. É, a gente está muito fora dessa meta. Eu já ia dizer que eu estava relaxado, porque eu pensei que fosse uns 4 ou 5, mas não, 11 ou 12. Então vamos entrando no clube. Se, se entrar mais umas, deixa eu ver, mais umas três pessoas, duas pessoas, três pessoas, a gente passa o maravilhoso trailer do Curtis e Sério, entrem aí, pô. Eu só peço fazer propaganda, tem que ficar, entrem porque o clube tá um real por dia, os conteúdos são maravilhosos. Mas assim, eu fiz conteúdos maravilhosos pro clube hoje, o dia inteiro. Portanto, eu estou cansado. Eu não quero fazer propaganda. Eu já fiz os conteúdos maravilhosos. Os conteúdos maravilhosos já estão lá. Eu já fiz revisões inúmeras revisões para Valete, eu botei meu texto, eu tive que ver meu texto, eu fiz um roteiro de propaganda para academia, eu já fiz muita coisa, então, nesse momento, eu não tô afim de ficar fazendo propaganda, só é, vão logo aí, vocês entram aí no negócio, e acabou. Essa foi uma um das melhores propagandas que
2: eu fazia <risos> na minha vida. Vocês vai um vai aí! É convincente.
1: Vai aí,
0: quiser. cara, vai aí, é sério, é, é, é assim, é um produto muito bom, e assim, sem falar, sem falar que é o clube é o esteio para a manutenção do MBL. Para a manutenção financeira mesmo do movimento. Nós, como vocês sabem, nós somos um movimento que não tem dinheiro público, que não tem ricaços patrocinando, que não tem Jorge Paulo Lema desviando 40 bi, botando dinheiro como renova... Que não tem, não tem americano como em SFL, não sei o que. Não tem o um, um americano. Você, você tá entendendo? O americano não tá aqui. <risos> o americano não tá nem aí pra MBL. Ele tá fazendo as coisas dele, entendeu? Não tá aqui. Nem o um europeu, nem ninguém. Então, assim, realmente, o nosso dinheiro vem de vocês. Olha que coisa incrível. Então, são seus pimbas, é a audiência de vocês, é o view que vocês dão no, 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 no YouTube e são os produtos que a gente oferece o clube ele foi é, construído, foi constituído é, como uma transformação de um antigo negócio que a gente tinha que era o Contribua. Como é que era o Contribua? Contribua era uma plataforma para você contribuir, você dar o dinheiro, onde a gente não oferecia nada. As pessoas voluntariamente pagavam 30 reais, 100 reais e elas não recebiam nada em troca. Elas gostam do movimento, elas né, confiam no MBL e elas botavam dinheiro lá. E elas não recebiam em troca. O que a gente fez? A gente pegou esse Contribua. E a gente transformou, pelo mesmo valor, uhum. num produto que dá um monte de coisa. São relatórios toda semana sobre os mais variados assuntos. Eu acho que já deve estar, no vigésimo relatório. Sim. Um monte de relatórios a gente já fez. Isso dá, vai, vai, depois vai ser uma biblioteca de relatórios que a gente vai criar aqui. São mini docs maravilhosos. O Heitor, que está aqui, operando a live, ele fez um trabalho de, assim, de chorar nesse... Documentário do Curtiave.
1: Excepcional, Hitor. Eu nem sabia que você era capaz de tamanha performance
0: de edição. É, o, foi, o, foi o, Ian, foi o, o Ian era cético, o Ian ficou assim, abismado. Tá, tá, tá muito maravilhoso. Ele fez assim, com todo cuidado, com todo carinho. Tá, sabe, tá um trabalho primoroso, um documentário excelente, sobre um pensador que você não vai ver nada aqui no Brasil. A primeira vez que, que escreveram a série sobre Curtiave no Brasil fomos nós. Isso sem falar do resto análise sobre. Na política da América do Sul. Saiu um texto na Valete no do, do, do mês passado, agora essa é a segunda edição. Ondas do Mar, na né? política sul-americana. Que texto, senhores! Que texto! Analisava a conjuntura política de cada país da América do Sul, todinha, assim, em detalhes. Sabe, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, tava tudo, tá tudo lá. Entendeu? Na revista Valete. Né? Então, assim, a gente está fazendo muita coisa e nós estamos ficando muito cansados, muito sobrecarregados, muito estressados, porque esse trabalho, ele não, assim, a, a, a equipe não está se multiplicando, ela é a mesma. E se vocês não entram ainda no clube, a gente fica aqui, que nem dois palhaços tentando botar para dentro, entendeu? Enfim. Mas eu acho que, assim, para mostrar e solidificar
1: o que você estava falando, talvez fosse interessante o nosso querido Heitor botar o... Kurtz e Arvem aí pra rodar. Eu
0: posso ver esse negócio 10 vezes que eu fico. Tá emocionado. realmente muito bom e eu queria Todas que vocês dessem vezes. uma olhada
1: como tá melhorando o trabalho de edição aqui do pessoal como a gente tá conseguindo chegar num patamar que a gente não
0: conseguia anteriormente. No próximo, sobre a hum. guerra da Ucrânia, a gente vai explodir. Será que as que... pessoas já sabem que o próximo vai ser. Não sabe, eu acho que sim. Você não sabe, não tá sabendo a vanguarda da direita norte-americana e numa vanguarda específica, a
1: vanguarda de um caminho, por vezes perigoso, que a direita americana toma, mas de uma crítica muito
0: aguda e uma crítica interessante. Né? A gente pode discordar dessa crítica, mas a gente não pode ignorar ela.
2: Você lembra Clemenceau disse sobre a guerra? Ele disse que a war is too important to be left to politicians. They have neither the time, the training, nor the inclination for strategic thought. You should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be harmless. Virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win.
0: You know, you,
2: you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no, wrong. You should be a monster, an absolute monster. attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Il consumatore perfetto.
1: Nossa, ficou muito bom esse, ah, esse o filtro tá de muito, cor que você muito conseguiu utilizar para ver a metidade. Foi, foi tudo, tudo na mão? Nossa, foi bonito, assim. Sinceramente, Heitor, você fez um belíssimo é,
0: trabalho
1: sai. aí. E os momentos assim que a gente escolheu para ilustrar esse documentário são muito bons, Mano. Esse, esse, sinceramente, esse discurso da Meloni, discurso de posse dela, eu acho que é um dos... 10 melhores discursos políticos que eu
0: já vi na minha vida. É um dos grandes discursos. O problema da é, nossa época, certamente. Da nossa é um grandes, era, é um dos
1: maiores. Sem dúvida. É. Realmente muito bom.
0: Nossa, nossa é muito, não, é muito bom <risos> esse negócio. Cara. Eu, eu tô realmente afim de ver o trailer do próximo. É, mas eu não consegui ver, porque eu não tenho tempo. Mas vai ser... vai ser, Tipo, você já fechou o trailer ali. Vai ser daquele... Dia. É, se você tá, se você tá insatisfeito... Peraí, mas a Ucrânia... Trabalho mais. Já começou, já tá com treino. Eu já coloquei um monte de frase russa e foda-se. <risos> já era, eu tô eu tá tô adiantado. Nossa, porque o
1: próximo, assim, vai ser muito legal, porque é. a gente tem muito conteúdo exclusivo que ninguém nunca viu, da viagem pra Ucrânia dos rapazes. Exatamente. A gente tem muita coisa de bastidor que ninguém nunca viu. E a gente vai conseguir trazer uma abordagem, assim, única. Assim, hum. ninguém vai ter... Porque a gente vai contar não só a história da, do conflito, né? da Rússia com Ucrânia, mas aquela grande história que aconteceu, que gerou o cancelamento do Arthur, sabe, toda aquela viagem que ele fez, com, que gerou os áudios o cancelamento, tudo aquilo, a vai trabalhar e, e mostrar tudo aquilo nos mais caprichosos detalhes, assim, com todo o conteúdo amplamente aberto, e vai ficar uma coisa, bem, vai ser uma experiência única, assim, para quem acompanha o Mbelli e quer entender toda a história de um jeito único, vai ser algo que só o Mbelli é capaz de fazer, obviamente.
0: É, vai ser, vai ser incrível mesmo. Eu, tô, eu tô com muita vontade de escrever sobre o colapso da União Soviética, que o início vai ser assim. Sim. Muita vontade. Eu tenho um baita livro do Stephen Kotkin, que é um historiador, um grande historiador desse período da União Soviética, comunismo e tal. Também então, ele tem uma biografia do Stalin magnífica, é, que é a sociedade em civil, em que ele conta o colapso do, do comunismo e ele introduz, né, avança uma, uma tese dele. Que é a tese de que o que houve, na verdade, foi uma revolução por dentro do Estado. Então, a União Soviética e os países satélites, eles se quebraram por dentro, por uma mudança, uma espécie de mudança operativa ali no próprio establishment. E ele vai explicando, ele detalha as manifestações que houve, os, as tretas dos, do, do, do partido, movimento, a presença da Igreja Católica, ele faz isso muito bem. Eu quero começar assim o, o texto, a narração com isso. E nessa parte tipo, de queda da União Soviética tem imagens, porque são e aí você vai ter imagens históricas, né? muito, muito impactantes. Tipo as grandes manifestações do sindicato Solidariedade que reunia milhões de pessoas na Polônia, são de gente, <risos> sabe, queda do muro de Berlim. É, Gorbachev, os discursos finais de Gorbachev. Nossa, tem Não, eu tô muita bem... coisa maravilhosa pra começar. Eu isso tô aí, bem convencido
1: de que o nosso próximo documentário vai ser o melhor até agora. Vai, vai ser vai. a melhor obra que a gente já fez pro clube de todos até o momento.
0: É, se eu tiver é. tempo pra fazer a narração boa, né? Porque do jeito que eu tô, se eu tô sem tempo, eu vou fazer assim. É, a União Soviética caiu. É isso aí. <risos> <risos> já foi!
2: <risos> foi, caiu. <risos>
0: Aí, aí. Olha o que o cara escreveu aqui sobre o clube, o Davi Dias dou 20 reais para elogiar o clube, é o único produto de mídia nacional que as pessoas pagam para elogiá-lo, e olha é o que ele disse, imagine que estamos na primeira guerra mundial, artilharia pesada como racismo estrutural e teoria trans voam sob sua cabeça, Lutar sem o clube MBL é tentar avançar nas trincheiras usando um cavalo ao invés de um tanque.
1: Nossa, isso tá muito bom. <risos> muito bom, né? Muito bom. Qual é o nome?
0: É Davi Dias. Davi. Portanto, meus Davi... senhores, se vocês estão na atualidade sem um clube, vocês estão avançando na trincheira com cavalos, não com tanque. Essa, minha imagem foi maravilhosa.
1: Brilhante, muito bom. Eu quero salvar esse, esse comentário. Uhum. Que coisa maravilhosa. Por favor, tira um print disso aí. Peraí. Uh... Não, mas vejam, pessoal, realmente, o clube é o único produto que eu conheço que as pessoas pagam para elogiar. Isso não acontece em nenhum outro serviço que eu conheça. E, assim, é realmente maravilhosa a experiência que a gente está tendo das pessoas, como elas nos transmitem essa experiência. É muito, muito impactante para a gente saber que a gente está fazendo uma coisa com enorme qualidade. E que só vai melhorar, sempre. Assim, porque, como eu sempre digo, o clube é um Lego. A gente começou a montar ele... Uh, primeiro com o um conteúdo que a gente tinha, depois a gente foi construindo conteúdo especializado para isso, depois a gente vai cada vez mais incrementando, unificando e integrando a produção do clube a todos os respectivos setores e áreas do MBL, para que seja a experiência unificadora do cara que quer ver o MBL, que quer ter a experiência, quer enxergar as coisas do modo como o MBL enxerga. E estamos caminhando muito rapidamente para esse sentido. Espero que no final do ano a gente já vai ter o aplicativo do clube, a gente vai ter produções cada vez maiores, a gente vai ter tudo cada vez melhor. E o assinante Vai é claro, ter um
0: aplicativo do
1: clube? Vai, vai ter um aplicativo do clube. E quem, ó, não, quem quiser continuar vendo pelo Telegram, não se preocupem. Vocês vão ter a opção de ver pelo Telegram. Vai ter o conteúdo especial no, é, espelhado no aplicativo. Como o cliente quiser. A gente quer fazer com que sabe, a experiência seja o mais leve e perfeita para você. Para que você sempre possa acessar o conteúdo da forma como
0: você preferir. Essa do aplicativo nem eu sabia. Uh, Gabriel Lawrence está dizendo o seguinte. Eu falo russo, posso ajudar nesse seu artigo sobre União Soviética. Fale comigo no Instagram, Ricardo Almeida MBL, oh Gabriel. Se você fala russo, você está dizendo que fala russo? É não, é, não é muito comum ter pessoas que falam russo, né? Eu leio em russo. Pô, velho. Ele ouve... Em... Ah, não sei, o cara sabe russo, o cara ah, sabe tá, ler tá, russo, tá, tá. ele lê russo, cara você quer me perguntar uma coisa específica? Fale comigo, Ricardo Almeida do MBL, se você for bom no russo aí, eu te entro, te mando em contato aí com o Heitor, se você entra em contato, você bate uma figurinha, entendeu? E vai enriquecer bastante o nosso trabalho. Rodan Anderson acabou de dar dois dólares e perguntou pra você, o que você achou do filme Ford vs Ferrari? Ah, maravilhoso, é um filme
1: sobre fazer filme, não sobre corrida de carros. Nossa, é um grande filme, realmente é excepcional não só porque ele pega toda né, a história dos fatos e transforma ela numa narrativa convincente e emocional mas porque na realidade aquilo é um metatexto sobre modos de fazer filmes de filmar, e as cenas de ação também são maravilhosamente bem construídas embora aquilo seja obviamente computação gráfica então assim, é um grande avanço em muitas medidas para o cinema, um belíssimo filme é, até, você quer outro filme bom? esse tem Netflix, é muito fácil de achar Rush conta a história do grande campeão de Fórmula 1 em inglês Uh, que foi melhor do mundo por alguns anos, até perder para um lendário uh, campeão de Fórmula 1, que se não me engano, é austríaco ou alemão, alemão. E é um dos melhores filmes de biografia de corredor que você vai ver em qualquer lugar. Tem no Netflix, fácil de achar, por favor. Dê uma olhada. O Renan fala de Fórmula 1 sem parar, né? Então, se o Renan vier comentar o um filme de Fórmula 1, assim ele vai passar a noite toda. A ah,
0: 1. sim, ele. Ele, ele é, é, uma...
1: é apaixonado pelo tema. Ah. Diga, Porra, perfeito, né? Oldboy é, Old é, Old boy boy é, Old é muito bom. Oldboy é muito bom. Oldboy é muito bom. Maravilhoso. É, é uma parte de uma trilogia, né? Senhor Vingança, Senhor Vingança, Old Boy. Grande ah, ci... é parte de uma trilogia? É parte de uma trilogia temática, não é uma trilogia narrativa. Ah, então os é, personagens não, não se repetem. Eu não
0: sabia, não. não, sabia,
1: não. Uh, Só assisti Old Oldboy. Sabia que a gente tá vivendo a, a era de ouro do cinema coreano?
0: Perguntas <risos> é né? é, que naturalmente eu vou dizer não né? Não. Sabia que vocês vivendo a Era de Ouro Do xadrez não. no Cazaquistão? Não, você... <risos> não, não, porque muitos países... Que bom, né? eu fico feliz com a
1: Coreia Assim, Existe um movimento que historiograficamente Eles chamam de Era de Ouro anterior lá Que é a década de ah. 50 e 60 Só que os filmes dessa época não são tão bons quanto os filmes atuais Uh, é o primeiro momento na história que a Coreia tem filmes ganhando o melhor filme uh, em, em Oscar, que é uma coisa que nunca acontece, porque o Oscar realmente é uma premiação só de filmes americanos, é uma grande exceção, né? Uh, e... Então, alguns países, por exemplo, o Irã também está vendo a era de ouro do cinema iraniano. Ou seja, países cinema, assim que tiveram... cinema
0: iraniano já é bem tradicional
1: há muito tempo, né? Ah, ok, mas os grandes filmes são nos últimos 20 anos. Ah, é? grandes filmes mesmo que ganharam Oscars, melhor filme estrangeiro, Cannes, etc., hum. assim... Uh, você tem um diretor que ganhou duas vezes a Palma de Ouro por filmes diferentes, sempre assim, muito impressionante. Uh, isso tudo acontece, eu acho que em parte porque esses países desenvolveram seus sonhos do cinematográfico muito mais recentemente, né? então eles estão vendo a real explosão do que é capaz. Eu, eu acho o que o cinema
0: está é muito... bem, viu? De todas as artes, para mim, o cinema é o que está melhor.
1: E a grande estreia do ano, Tar, você viu?
0: Não. Ainda Nossa, ainda você não, vai não mais não filme. É, todo mundo fala para eu ver, eu vou terminar não vendo e vai passar. Assim, é, Mas eu, te, eu tenho que... Vou tentar ver, sei lá, quando.
1: Eu não vejo tempo para ver esses filmes. Porque, ah. claro. Então, assim, 2 horas e 40 minutos. Esse filme podia ter uma hora menos. Mas ah. a tese do filme é assim, uma das melhores teses de qualquer filme que eu tenha visto nos últimos bons bom tempos. Acho que, é, que é quinta-feira vou ver. É sobre como uh, diferentes gerações da nossa cultura, por cultura, eu quero dizer cultura ocidental em geral, das grandes metrópoles, dos países capitalizados, desenvolvidos, uh, enxergam os critérios artísticos. De que você a protagonista, é uma regente que se baseia numa doutrina muito clássica de que a arte importa em primeiro lugar, portanto, a qualidade artística ela deve ser vista separada e os pecados, digamos assim, do executor artístico, do artista, devem ser uh, desconsiderados mediante o papel do seu trabalho. Corre. Então, se um homem sim, é, claro, é a nossa geração pensa assim. É. Se o... uh, é, é, ela está se referindo à arte, não esportes, mas. Wagner. Uh... Wagner
0: era um, um grande filho da puta.
1: Mas, assim, se um artista é grandioso, ela, os vícios mais. humanos dele devem ser desconsiderados em favor da qualidade da sua arte. E os seus vícios pessoais, na sua interpretação artística, também devem ser como é que é, removidos da sua, da sua obra. Você precisa construir em cima do que é melhor, não de todas as leituras sociológicas. Você pode fazer. E ela é professora lá de uma importante instituição acadêmica, além de ser de regente de uma orquestra muito conceituada, que é a Filarmônica de Berlim. E ela se depara com alunos que são... Uh, poliamorosos <coughs> e tem sexo um, uhum. escrito de modo muito arbitrário, etc. Pessoas muito jovens e joviais, digamos assim, desconstruídas. E ela tenta incutir esse pensamento dos alunos e acaba fracassando. Só que ela também não era um anjo. Ela utilizou-se da influência dela para fazer favores a, aos músicos da orquestra que fizessem ela, favores sexuais. Uhum. E bloquear a carreira daqueles que não fizessem ao que acaba gerando o suicídio de uma das uh, de uma regente assistente que ela tinha na orquestra Sim. e ela começa a ser perseguida com, por isso e sofre um cancelamento e aí o resto do filme são os desobramentos do cancelamento desta mulher e de como ela não aceita ser cancelada porque a qualidade da obra dela deveria justificar suas
0: os seus vícios maravilhoso maravilhoso eu realmente quero assistir eu acho que eu vou assistir quinta-feira e a
1: cena final amigo a cena final
0: não, não, é já, já falaram. Mas... Só que as pessoas
1: que assistem a cena final não vão entender a maior parte. Porque é a referência a um jogo, e aí eu coloco pra você, porque assim, se você quiser ver, lembre-se desse dessa, motivo pra cena final. A referência a quem ela tá tocando uh, são cosplayers de um jogo japonês chamado Monster Hunter. E é claro que muita gente, pouca gente ah, conhece é Monster Hunter, pô. ninguém não vai saber do que se trata, né? Mas isso eu não
0: vou, eu já não vou saber que a cena final é incrível. Mas é
1: isso elucida muito da, da cena final. Isso ajuda você a, a compreender. Eu pensei que a
0: referência final. seria, sei lá, palestrina, barra. Não, Monster Hunter. Monster hum. Hunter, a cena não final Não dá, é nem um nesse Monster filme Hunter. a gente consegue se livrar dos otakus. Pelo não. amor de Deus, estão em todo, toda a parte. O então. uh, um cara, Marcel Junqueira Tarraf, do 10 reais. Professor, fala um livro de história oriental em paralelo com o ocidente. Renatão não passou do teste. No teste? Que teste? Ah, não. Eu lhe dou um, um título: Maomé e Carlos Magno, Henri Pirenne. É, é um é um este livro é, é, um, é um clássico, a tese do Henri Pirenne que o Islã fez com que a, a dominação da Europa no Mediterrâneo se quebrasse e isso impulsionou a Europa à modernidade. Entendeu? atribui a presença do Islã ali como modernizador da Europa, indiretamente. Hum. Que é uma tese bem importante, bem famosa do PN. Nossa, tem um pimbaço aqui, meu Deus. O Aristotélico entrou aqui com a Metafísica, livro Alfa da Metafísica, Caraca. Ética Nicômaco, <risos> entendeu? Da interpretação, nem, nem sei mais Categorias, e o cara deu R$279,90. Pimbaralho, hein? Pimbaralho. Aristóteles Pimbaralho. nunca foi tão generoso com o Alexandre assim, hein? Nossa Senhora. Live com o professor Ricardo e ministro Ian, merece super pimba. Uau,
1: muito obrigado. Obrigado pelo reconhecimento, meu caro o oh? Aristóteles. Cara, é, é só Tem, é, cara.
0: A, a gente, pô, quando, ó, ó, quando a gente recebe um Pimba desse porte de Aristóteles. Qualquer coisa, se a audiência pode estar tá baixa, a gente tá, já está feliz. Cara. Só falta receber um próximo do Platão. É, <risos> professor Ricardo, quais cursos leituras para quem está começando na filosofia você recomenda? Bom, certamente não é para você, porque você já é um, enfim, um mestre da filosofia. Mas para quem está começando na filosofia... Eu sempre recomendo um livro simples, que é a História da Filosofia, do Julian Maria. Sempre falo desse livro. Por quê? Porque ele é um livro relativamente pequeno, 700 páginas. Mas, ah, 700 páginas é muito. Não. Para um livro que abrange toda a história da filosofia, é pouco. E é um livro muito claro, muito acessível, porque ele resultou... das. Olha só, a história desse livro é interessante também. Você que gosta de histórias, de coisas... Esse livro é o seguinte, o Rui Marias, ele era um jovem estudante brilhante na Universidade de Madaí. E aí, ele, enquanto estudante ainda, resolveu dar umas aulas, né? para né? desenvolver as habilidades dele, como professor, ele sabia o que era. E aí ele formou um círculo de alunos, que eram alunos que nem ele, era um aluno mais velho, né? E aí ele foi dando aulas de história da filosofia para esses alunos. E aí tinha uma menina muito bonita que copiava tudo, ela notava cada palavra que saía da boca do Julian Maris o que aconteceu, a menina fez todas as transcrições desse livro este livro se tornou o primeiro grande livro do Julian Maris ele meio que se celebrizou através deste livro hum, e ele se casou com essa mulher e se apaixonou por ela, se casou com ela e viveram felizes para sempre. Nossa, que história maravilhosa. É, pois é, Rodrigo Maria, Maria brinque sou... com ele não. Pois é, esse livro que tem essa história linda, é um clássico sobre a história da filosofia.
1: Quando eu estava na UNB, esse livro <risos> era utilizado na introdução à filosofia.
0: Todo mundo usa esse livro, É é maravilhoso. É, é bem
1: popular, assim, faculdades usam ele mundo afora.
0: É, fora isso, uh, também, se vocês quiserem, uh, existe um canal do professor Paulo... Estrela, com dois L's Faria Bote no Youtube, é um canal minúsculo Evidentemente, são das aulas Que ele dá uh, sobre Metafísica e, 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 e Lógica, na tradição analítica Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Ele deu uma série de aulas na época Da pandemia, resolveu fazer um canal E o Paulo Faria é um dos maiores Gênios da filosofia acadêmica do Brasil Né? Se ele visse eu recomendando o cara do MBL, ele me mandava merda, porque ele é um petista, bem petista. Mas é, assim, um, é um grande professor mesmo, e ele tem várias aulas sobre Frigg, Russell, Carnap. Então, se você tiver interesse em lógica, essa parte analítica, procure o canal dele. Essas duas recomendações aí.
1: Excelente recomendação, muito bom é. mesmo. Temos mais pimbas?
0: Mandei um é, tem uns pimbinhos aqui, deixa tem eu ver. Pimbos, não. É, o cara está falando aqui, ah, Rolian, que foi amigo de Ortega. É, Rolian foi amigo, uma espécie de discípulo de Ortega. Ele e o Zubiri. Eu estava
1: é... lendo Ortega, né? Estava lendo a tem... era da, da decadência artística, segundo Ortega. É. e Eu te contei a tese do Ortega, principalmente que a, que a arte deve ser julgada segundo a sua capacidade de emular a de a natureza? A natureza humana e não por nenhum é, outro critério. Sim,
0: sim, sim, sim. É, não sei. O que ele chama de... Não, eu é acho um é? pouco restritiva, essa... Ficção aí. emocional. Eu acho que esse tipo de... Esse critério aí que ele dá combina muito bem com a arte que foi feita no período da burguesia clássica. Arte clássica, romântica, início do modernismo, tudo bem. Mas antes e depois, eu não, não acho que seja exatamente isso que a arte está fazendo. Por exemplo, eu não acho que Dante é grandioso porque por causa das emoções eu acho que é uma outra coisa eu acho que ele desenhou figuras atemporais que refletem não exatamente a, as nuances da emoção humana, da natureza humana, mas efetivamente arquétipos divinos que meio que ele enxergou misticamente mas enfim é, Victor Almeida Barros doou 10, 10 dólares, uau valeu, ninguém vai comentar sobre o beijo que a esposa do Biden deu no marido da, o quê Ninguém vai comentar sobre o beijo que a esposa do Biden deu no marido da Kamala. Para mídia, parece que nunca aconteceu. Eu nem sabia disso.
1: Puxa no Twitter, vamos fazer o react. A gente já comenta.
0: A esposa do Biden, mas o que deu um selinho? Meu amigo, é, olha só. É, levanta aí, vamos ver meu irmão, você está falando da elite da elite, da elite dos Estados Unidos se alguém pervertido é esse pessoal isso não é nada isso não é nada essa galera faz orgias que você não pode conceber entendeu? você acha que esse pessoal tem moralidade popular que a ah, minha esposa deu um beijo, esquece Esquece, os caras estão com uma menina de 13 anos de idade fazendo coisas. Bem,
1: mas aí é está na tela, vamos ver o que aconteceu.
0: Ah, tô, mano. Ué, ué. Ah, pelo amor de Deus.
1: Ah, não, é... não, é precisa.
0: É, eu sei que essa, essa coisa aí, é, só ela isso? é jovem, tem que ser bem bonita. É só isso. Vai, câmera é. lenta.
1: 3, 2, 1. Foi. O slow motion.
0: É, ela deu uma risadinha ali e tal. Efetivamente eu
1: vejo. Ah, para. Assim, ah, um, é um
0: beijinho. Qualquer, um beijinho. E o e que eu estou falando, essa galera não tem essa moralidade burguesa que vocês imaginam. Pô. É
1: o filho moralidade do Biden burguesa não, é oficial... não, porque
0: a burguesia não tem mais essa moralidade. Olha, o filho do Hoje Biden é uma não era popular. um
1: viciado em crack que foi filmado
0: em prostitutos? Sendo... lógico. E o, ideia, ideia, e o Biden? É nada, quem mesmo. é o Biden? Né? O é... Biden está longe, eu posso dizer. Né? Ele, é, ele tem o sentimento pedofílico. Com né? certeza, é, mas eu aprendi dos Estados Unidos, então. <risos> mas o braço dele não me alcança aqui, graças a Deus. <risos> eu posso falar essas coisas. Se eu fosse estadista, se eu fosse ministro, eu não estaria falando isso. Mas enfim. É, Paulo, Geier, Paulo Geyer, Paulo Geyer, Geier, não sei, dou 10 reais. O que acham do movimento cypherpunk? Cypherpunk ou cyberpunk? Cypherpunk. Cypherpunk, criptoanarquia. Eles são o pessoal por trás do Bitcoin, estão trabalhando em uma alternativa ao Twitter, descentralizado agora, sugeri fazer um mini-doc disso hoje.
1: Não, de fato, existe. eu estudei um pouco esse assunto. Existia um movimento antes do Bitcoin uh, que eram uh, pessoas, digamos assim, viciadas, muito interessadas por criptografia. Então, há listas de criptografia de diversos setores e haviam revistas de criptografia e havia um cenário cultural Uh, que dá onde emergiu certas ideias, dentre as quais o Bitcoin emergiu nesse contexto e nesse cenário. Então, Perfeito. muitas pessoas que escreviam sobre criptografia na época foram as primeiras pessoas que ajudaram a desenvolver aplicativos relacionados a criptomoedas, etc, etc, etc. Contexto bem rico. Não é que isso tenha uma, uma estética, digamos assim, mas uh, houve uma certa cultura forte. E isso existe até hoje, só que eu acho que passou assim, o boom no qual isso era uma coisa underground e se maximizou para uma cultura ampla e restrita de, sobre cripto e sobre os valores da liberdade de defesa à identidade que a criptografia permite, como utilizar essas tecnologias para você ser o ser um homem livre e liberto no mundo, do que não depende do governo, depende da sociedade, etc. etc, etc. E o que eu acho que em o que está por trás dessa cultura para quem tipo assim não trabalha no setor é uma certa uh, como é que é? desconfiança e um desejo de se alienar do mundo sabe se individualizar e garantir a sua liberdade ao custo de meio que não participar tanto da sociedade. Então eu acho que é muito interessante grandes coisas surgiram a partir desse emaranhado de discussões das, nas décadas de 90. Uh, mas eu acho que hoje em dia se tornou quase que um discurso coach, sabe hum. o, o último fragmento, digamos assim, o último fruto dessa árvore cultural foi esse coachismo individualista de viva o seu próprio mundo e seja um homem liberto individual onde você é o dono de todos os seus dados e é uma é, que eu não, não confio
0: caminho. no bitcoin não confio no bitcoin não confio num artefato que foi criado por uma pessoa que você não sabe quem é não sei o que pode estar tá aí Pode ser uma análise muito tosca e os entendidos de Bitcoin podem falar, mas assim... Eu acho, é muito estranho. Um cara faz um negócio e ninguém sabe quem é o cara. E o cara sumiu e nunca mexeu e nunca teve interesse em mexer. Tudo isso, tudo isso me parece tão esquisito. Sinceramente, a história da criação do Bitcoin me parece tão estranha. Um cara com uma foto de anime joga um artigo altamente revolucionário não sei portanto, se tinha foto de anime, mas... parece que sim, num fórum qualquer sim, foi desse jeito, forma. então o cara com a foto do anime lá, a Sakura aí o cara joga um artigo <risos> genial, que vai sim. afetar todas as finanças globais hum. e ninguém sabe quem é o cara e nunca soube e o cara nunca mexeu no dinheiro dele e o cara sumiu isso, meu irmão, isso é tão esquisito cara. isso é tão, tem Pense um pouco o quão esquisito é isso. O quão estranho é isso. Ah, Entendeu? assim Pessoas que fazem artigos revolucionários, elas, elas ganham o um Nobel. Elas ganham medalha Fields. Elas se tornam grandes cientistas renomados Esse cara fez um negócio que era pra ele ser uma das maiores figuras do planeta Terra. Pra ele estar tá sendo convidado na ONU e palestrada. E, e ninguém sabe quem é o cara. O cara tem uma fortuna, né? Se ele fosse mexer os bitcoins, que é maior do que a do Elon Musk. Provavelmente. É, não sei de nada, vai aí atrás você confiando no Bitcoin. Daqui a pouco o cara aperta um botão vermelho, muda tudo, você <risos> <risos> eu, eu acho engraçado
1: que assim, os defensores do Bitcoin, eles, eles vão... É que nem os defensores da, das ações da Tesla por um período. Tipo, a galera entra de corpo e alma. De né? corpo e alma. Então, né? Não é só investimento outro, para mim, é uma ideologia.
0: Não sei. Eu não, não tô, tudo parada. é muito bacana, ideologia, não sei o que. Mas ainda assim, eu não gosto do fato de que a coisa foi criada por uma pessoa que ninguém sabe quem é, cara. Isso é estranho. Até a bomba atômica as pessoas sabem quem é. Robert Oppenheimer. Mas o, o Bitcoin você não sabe e você tá tranquilo com isso.
1: Mas, eu acho que assim. Isso, isso talvez reflita um pouco da personalidade do criador. Eu tava vendo aquele sujeito que foi o grande desenvolvedor da teoria dos jogos, que ganhou o prêmio Nobel. O John Nash. É, o John Nash. Se for ver, assim, por que, que o John Nash é, desenvolveu a teoria do, dos jogos? E a personalidade dele informa muito a razão da construção dele, assim como acho que todo filósofo, a personalidade e a vida do sujeito informa a, a obra dele, assim como todo artista. O John Nash é um esquizofrênico paranoico.
0: É, então, é esquizofrênico. A, a ideia
1: de que um esquizofrênico paranoico, que tivesse uma inteligência absolutamente brilhante como esse sujeito, que é um absoluto gênio, uh, fosse escrever uma descrição no mundo na qual você não pode confiar em ninguém, porque você parte sempre do pressuposto em teoria de jogos que uh, todos estão contra todos, é um reflexo perfeito do que seria, digamos assim, a obra intelectual de um esquizofrênico paranoico.
0: Com certeza, mas você veja que nós sabemos que é o John Nash, ele teve um grande filme estrelado por Russell Crowe e ele ganhou Sim. o Nobel. <risos> o que eu estou querendo dizer aqui, meus senhores, é que a, a, até algumas pessoas argumentaram que ah, mas quando saiu o Bitcoin não era nada cara, uma pessoa que escreve um artigo do impacto do Ufa. que foi o um artigo ele sabe que aquilo é importante Sim. meu irmão, é como você terminar de escrever a nona sinfonia, você sabe que aquilo é eterno, a, a, pessoa a pessoa que trabalha com qualquer área, eu sou um filósofo, eu trabalho com pensamento se eu criar uma teoria que eu veja isso aqui fica, eu, eu vou saber automaticamente é assim, imediato. Isso aqui é uma, é uma coisa grandiosa. Então, o cara fez aquilo, ele sabe que é uma coisa grandiosa. Ele não fez, ah, um negocinho. Ele fez um negócio que ia mudar a humanidade. Ele sabia disso. Quem não sabia foram as pessoas iniciais que começaram a ir Tudo bem, mas o cara que criou, ele sabia. Não, então, então é que quem ele... é esse cara? Por, ele... Por que, que ele fez isso? Por que, que ele tem o dinheiro dele e ele não move? O que, que é isso? Isso é um não, grande mistério, cara. O
1: artigo inicial do Bitcoin é bem pretencioso, no sentido de que ele parece reconhecer perfeitamente... A, <risos> Pode ser velho aí. Os impactos culturais e econômicos do que ele estava propondo. Então, não é, o autor mesmo explicita que ele entendia os impactos do que ele estava
0: oh, propondo. Ô, oh, Sandro Marcos, é o contrário. Todos sabem onde tudo está, no Bitcoin. Eu não estou falando... Eu estou falando quem é a pessoa que fez o Bitcoin, Meu filho. Se você sabe quem é a pessoa que fez, você diga quem é. Onde é que ele mora? Ou, ou assim, a gente tá errado. Não, não existe uma conta parada do Bitcoin? Sim, a conta de Satoshi. Tá, o cara tem 5 milhões de Bitcoin. O Heitor entende dessas coisas. Tem 5 milhões de Bitcoins que estão parados. Verdade ou mentira? Verdade. Quem é o cara que é o Satoshi Nakamoto? Quem é? Você sabe quem é? Me diga. Onde é que ele mora? Ele tá onde? Entendeu? Essas coisas são estranhas. Assim, agora, se você vê um negócio dele, você acha que não tem nada estranho, Calma, cara. Você tem uma incredulidade. até tá... Ele foi Sim, mas ninguém sabe. Foi assassinado Não, sabe. por quem? Foi assassinado por quê? Porque ele fez esta merda sozinho? Sei lá. Vai ver que o cara é um agente do da China. Ninguém, ninguém sabe. Entendeu? Esse cara pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um espirão iraniano. Ele pode ser um agente chinês. Ele pode ser muita coisa. Não, mas
1: muita minha, coisa. A minha tese é que é, um, é um, uma pessoa brilhante, super paranoica, porque... Tipo, esse tipo de pensamento só ele emergir de alguém que fosse insanamente paranoico e, e, como é que eu posso dizer, insanamente paranoico e muito preocupado com a confidencialidade de
0: tudo. Imaginando que ele é um gênio individual que está trabalhando individualmente. Sim. sim. Quem é não interessa ele, fez o código público. Não interessa. Cara, sempre não. interessa. Você. É o que eu acho muita graça, porque as pessoas não, 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 não. que não confiam nisso, elas não confiam no Estado. Ah, o Estado, os espiões... Mas aí elas transferem a confiança toda pro Bitcoin, porque eu entendo como Bitcoin. Outra coisa, essa história de, ah, as pessoas esgotaram, elas entendem plenamente o funcionamento do Bitcoin. Será? Será que você entende plenamente? Não sei se você entende plenamente. Às vezes tem coisas que só o criador do negócio sabe. Coisas que tão, sabe tão profundamente arregadas ali, que só ele sabe. Porque, obviamente, esse cara é um gênio fora do comum. Enfim, eu, eu, eu tenho Bitcoin, tem um monte de, de Bitcoin... Não, um monte de Bitcoin, um não Um monte tem. é forte, hein? Um monte é, é forte. Até um a pouco é os caras vão oh, aqui né? me sequestrar. Não, eu não tenho um monte de Bitcoin, mas eu tenho uma grana considerável que eu botei no Bitcoin. Inclusive, importa. importa pra mim. Então, ok, tudo bem, Bitcoin é legal. Agora, ainda assim, eu não confio. Eu acho uma coisa estranha. Esse cara aí, quem é esse cara e tal. É. É. meio comunista dos 5 reais, um pimba muito legal e em homenagem à série The Last of Us liste os 5 melhores filmes pós-apocalípticos na sua opinião ah tá bom, bem, vamos lá pessoal pós-apocalípticos -so pós primeiro lugar
1: A Boy and His Dog O Garoto e Seu Cachorro esse filme é lindo, é emocionante é sobre um rapaz que tenta viver num futuro apocalíptico com seu cachorro telepata no qual o cachorro é brilhante, como se fosse um, um sabe um filósofo, uma mente elucidada, ao passo que o garoto é, é um jovem pervertido, não educado, que busca é, acasalar na primeira oportunidade que ele tem. E ele é educado pelo seu cachorro. Esse filme é, é belíssimo, é emocionante, é, é um, um filme muito bonito e divertidíssimo. Nossa, eu preciso achar isso aí, parece muito legal mesmo. É. Pô, esse aí, tirando os uh, momentos de canibalismo e, e um pouco de, de sugestões de pornografia que é no filme, é, é bem bom. Uh, mas é um clássico, esse filme é realmente muito bom. Uh, outro filme, se eu não me engano, eu posso estar errado no título, mas acho que vocês devem conhecer por esse título: uh, O Livro de Eli.
0: É, é, mas você chegaria a botar como segundo da história de tudo que você vê de filme?
1: Não, mas assim, não é que o filme seja bem feito, mas eu acho que a proposta do filme é brilhante. A ideia do filme é, é
0: genial. Eu, só que, eu também achei então, a ideia, ideia
1: do filme. Não é um filme bom, só que é um filme cuja proposta é brilhante. Ele é muito. Eu acho que ele é baseado, influenciado por aquele Fahrenheit. Que é um, um livro do Ray hey Bradbury que foi adaptado para o cinema no clássico Fahrenheit. Cara, esse é um dos cinco melhores filmes pós-apocalípticos do mundo. Tá bom. Então, troca o filme dele por um outro filme que tem exatamente a mesma história, só que é melhor. Beleza? Fahrenheit 451. Conta a história de um futuro pós-apocalíptico no qual a humanidade decidiu que não vai ter mais livros, nem cultura, nem registros. Uh, só os registros permitidos pelo Estado. Então, um jovem que, que é membro da polícia encontra, belo dia, na casa de um criminoso político do Estado, um livro do Edgar Lampou, o Corvo. E ele rouba e esconde esse livro e fica lendo esse livro todos os dias, porque esse é um livro proibido. Até o dia, é claro, em que ele é pego. E aí ele precisa fugir da sociedade que proibiu todo o conhecimento anterior e encontrar uma comunidade de pessoas que decoraram o conhecimento prévio da humanidade em livros. E cada uma das pessoas dessa comunidade representa um livro que ela decorou é uma história muito bonita sobre Nossa. preservação do conhecimento e o livro de Eli, que é a outra história que é basicamente a mesma coisa é, conta a história de um homem que vive no futuro pós apocalíptico no qual ela, ele decorou os livros da Bíblia em particular o livro de Eli que eu acho que é um tema mais legal ainda mas então, Fahrenheit 451, um dos melhores de todos os tempos o livro de Eli talvez não só,
0: uh... só uma, o Matheus Marinho está aqui as pessoas se matariam por causa da Bíblia?
1: Amigo... Ai. Você não conhece a história não, da humanidade. História
0: uau! As essa... fizeram muitas coisas por causa da Bíblia. Uau, amigo. Nossa, vai ler sobre,
1: uau, as, sobre as guerras sacudiu protestantes, sacudiu o mundo amigo.
0: todo, cara. Nossa, é e não era nem pra ter a Bíblia, era só pra interpretar. A Bíblia já tava lá. Nossa, pra ter foi vários séculos de <risos> guerra. Foi vários séculos. Nossa, é, se, ele,
1: se esse cara se deparar com as guerras iconoclastas, já se para pra ter imagem ou não ter, então... Uau, assim. Amigo, tem uma boa parte da história humana que você não viu. Ah, não, cara. Assim, o primeiro é bonito, mas assim, é muito mal feito, porque foi o um orçamento irrisório. O segundo já vira um negócio, mercado agora. O conceito Mad Max é maravilhoso, mas vocês viram o último, Fury Road é, de uma, sem dúvida nenhuma, o melhor de todos os Mad Max. Uh, eu estou em dois, né? Eu estou em três já?
0: Não, você falou. Não, ele já falou três. Ele já, você já ah, falou a Mad
1: Max, vamos com o Mad Max Free Roads, porque foi um dos únicos que foi indicado pra Oscar. Você então,
0: falou é? esse o, do cachorro, o livro de Ellie, Fahrenheit. E... Dois muito, muito,
1: muito bons. Vamos aí com dois muito, muito bons, muito bons. Cara, filme apocalíptico bom. Tem tanta coisa não, que é isso, não, não faltam filmes eu só estou tentando lembrar para assim, uma
0: pessoa que viu 7 mil filmes é, é. sempre fácil estou né?
1: tentando lembrar assim, quais são os melhores dos melhores dos melhores vem, uh... me dá mais uns minutinhos deixa eu tentar ver a minha imagem enquanto a gente lê o próximo Pimba, eu prometo que eu vou dar os dois últimos melhores melhores no final dessa lista a Kira, eu, não, eu não chamo aquilo de pós-apocalíptico, é um, é um futuro distante no qual o mundo está bem ainda, a economia funciona, tudo funciona, eu vou dizer que a Kira é a melhor animação de todos os tempos, a melhor animação de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, mas aquilo não é um futuro pós-apocalíptico, o apocalíptico acontece durante o Akira.
0: O Wellington do reais. quando o Ricardo vai fazer o califado para dominar o Brasil? já estamos montando o califado infelizmente o califado não é islâmico ele é conservador, liberal tá? <risos> é um califado da assim, minha boca <risos> S Sérgio Murilo Ferreira dos 20 reais vi a conversa de vocês no Monark. É evidente que o Monarca é um simpatizante do bolsonarismo ele cobrou do MBL defender ativamente o Bolsonaro mas não lembro dele cobrar alguma vez um bolsonarista defender ou respeitar o MBL eu não acho que a posição do Monarca seja definida pela simpatia que ele tem pelo Bolsonaro pode ter até alguma, mas eu acho que já não tem mais muita simpatia, eu vi ele fazendo várias críticas dizendo que o Bolsonaro errou e tal agora o Monarque é obcecado com um conceito muito estrito e rigoroso de liberdade de expressão e ele não vai dar pé disso, porque ele acredita naquele negócio pronto, cheguei, é.
1: lembrei dos filmes uh, bem, tenho Na Estrada, uma adaptação recente vocês podem ver, eu sugiro aí como sexto, sexto lugar, vai, sexto lugar de melhores filmes de apocalipse da história, Na Estrada excelente filme no qual uma família tem que sobreviver um apocalipse, um pai e um filho uh, na qual as pessoas, o sol se tornou, digamos, negro assim, não existe mais luz do sol e nossa, acabei de lembrar outro muito bom que tem exatamente a mesma premissa de que não tem mais luz do sol, mas esqueçam não, não, é um filme preto e branco, uh, década de 40 de terror, no qual só sobram os vampiros é o A Lenda, sabe A Lenda com o Smith? só que é o original porque existe o A Lenda Original, o filme que deu inspiração. Então, o original é muito mais interessante do que o Will Smith. Mas tudo bem, tem o Na Estrada, no qual o pai e filho tentam sobreviver ao apocalipse. Isso, na realidade, é um filme sobre religião, mas que passa-se como um filme de aventura. E aí você tem dois, dois, dois filmes maravilhosos. Você vai ter Stalker, de Tarkovsky. Nossa Senhora! Pronto, aí eu tô falando de melhores filmes de todos os tempos, que por acaso são filmes de, de, de apoio. Mas assim, isso tá entre 10 é, é de todos os tempos. passou primeiro lugar. Não é? Stalker. Não, tem o um primeiro lugar. Calma aí, vai chegar. Tem o um primeiro lugar. Stalker, se você não viu, assim, só assim você precisa ver. Se você tá vivo nesse mundo, você deve ver Stalker. Stalker conta a história de um poeta e um cientista que encontram um guia iluminado para levá-los a um lugar mágico onde os seus desejos se realizam mas somente o seu desejo mais profundo e verdadeiro do seu coração, que talvez nem você saiba exatamente o que é. Stalker. Esse filme é, é perfeito. E aí é um filme que ninguém ouviu, embora seja um dos melhores filmes da história. Cinzas e
0: Diamantes. Nunca, nunca vou falar.
1: Ninguém nunca vai falar, né? Ninguém nunca vai falar. Assim, esse é um filme é, muito pouca gente viu, mas se você perguntar assim para... Vou dizer, cinco a cada 10... 50 diretores de cinema, 1 um a cada 10 de, de, diretores de cinema no mundo vão dizer que esse é o melhor filme de todos os tempos. para você ver que estranho. Que filme é esse? Cinzas e hum. Diamantes. É um filme polonês que conta a história de um fim do mundo muito uh, diferente. E ele é um reflexo da, digamos assim, da imersão da cultura pop na década de 60. E ele lida com vários temas muito interessantes. Ele tem uma iconografia, ele é visualmente muito peculiar esse filme. É um filme muito, 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 muito bom. Muito desconhecido. Ah... Uh, e é um filme fantástico. Assim, assistam a esse filme. É realmente muito especial. É di difícil de encontrar, mas é um dos melhores filmes da história. Cinzas e Diamantes.
0: Caramba. Abinadab Figueiredo, do cinco reais. Vocês recomendam o conjunto A, a História da Literatura Ocidental, do Carpo? claro. Como Car introdução é aos estudos ou como um tipo de guia. Cara, eu recomendo esse livro como um objeto de culto. Que você é. deve colocar no, no centro da sua casa e você deve se ajoelhar perante ele todos os dias... Durante, sei lá, três anos. <risos> beijar. Esse livro
1: é simplesmente maravilhoso. Não, essa, a história do carpô, é um eu li muitas histórias da literatura na minha vida já. A história da literatura do Carpo Você é compreende. a melhor que existe. Assim, que eu tenha conhecimento sem sombra nenhuma de dúvida. É, sem, sem sombra nenhuma de dúvida, é a melhor história da literatura já escrita. O único problema que eu acho é que, assim, esse livro já está muito desatualizado. Ah, sim. Muito desatualizado. Foi escrito na década de 50. Anos. É, tanto nos... nos uh, assim os movimentos artísticos que ela que ela interpreta até as obras novas assim então muito muito desatualizar e esse livro ele acaba meio que numa numa nota de que os que a literatura mundial está passando por um grande experimentalismo em todas as áreas e que essas possibilidades estão se esgotando e portanto a gente está vivendo na era do esgotamento esse é o digamos, capítulo final da da obra do Carpo. Só que, assim, já faz tanto tempo
0: que. que ele está eu... certo!
1: <risos> já faz tanto tempo que isso está acontecendo, que eu acho que é, tem análises mais recentes, assim, que são mais ricas do, do período que a gente está vivendo.
0: É, mas o Carpô está certo. Mas o, tá certo. <risos> não, o livro certo. Não, o livro é maravilhoso. E detalhe: esse livro, para mim, é muito importante em termos biográficos, porque. Não esse livro, mas o Carpô. Porque foi através dele que eu fui parar na uhum. direita que eu li e um ensaio do Olavo, que era a abertura do ensaio dos ensaios reunidos, daí eu me interessei, daí a coisa aconteceu comigo lá, lá atrás. Se não fosse o Carpon nesse meio campo, eu teria seguido um caminho completamente diferente, não estaria nem aqui no MBL. É... Ah, não, isso aqui já foi. Ah, não, já foi. É, já foi, já foi. Peraí, peraí, peraí. Ah... Paulo Gaia, que é um cara que entende Bitcoin muito boa resposta sobre o Bitcoin é, sobre ninguém saber quem é o Satoshi, isso não é um problema porque o código e a infraestrutura são controlados por uma comunidade distribuída e transparente até onde você sabe né? existe uma suspeita de que o criador tenha sido Hal Finney mas ele morreu e concluiu que o Satoshi nunca mais se manifestou depois da morte dele a anonimidade é parte da cultura não, eu entendo até que digamos
1: que você ah, sabe que você que acha o código né? não pode ser alterado ele é público é, tudo, tudo mais é... mas veja se existe um grande número de contas que são anteriores e essas contas têm grandes valores então o mercado pode ser movido alterado de modos dramáticos né Exatamente. assim como já acontece porque obviamente existem as baleias né? que são chamados os grandes investidores que fazem manipulação de mercado de cripto mas imagine se o criador que tem acesso a diversas contas, com valores assumidamente muito grandes, que fizesse manipulação
0: de mercado. Outra coisa, outra coisa que vocês que gostam de Bitcoin, vocês precisam refletir, porque essa é uma reflexão filosófica. Você analisa o Bitcoin como algo que é libertador e tal, por características intrínsecas do Bitcoin e tal, eu, eu entendo isso. Agora, suponha que o Bitcoin foi criado, se prove, por um alto oficial do exército do Partido Comunista, lá do exército chinês, que é ligado ao establishment comunista. E que, que você passe a saber dessa informação. Isso não vai alterar a interpretação do Bitcoin? Hum. Porque, no, no fundo, você, você pode pensar assim, não, mas o Bitcoin é assim, porque ele tem características intrínsecas. Mas veja, saber quem foi o criador de uma coisa, mu importa. Muda a interpretação que você vai ter daquilo. Se, de repente, esse criador é uma pessoa com vínculos políticos sinistros, toda a comunidade mundial, todo mundo hum. vai levantar as antenas e dizer não, por que esse cara fez isso? Assim esse como... cara está interessado na liberdade, talvez ele esteja interessado em outra coisa e as pessoas talvez não estejam vendo hum. o efeito possível do Bitcoin. Porque assim, a, as pessoas mais entusiastas do Bitcoin falam em grandes efeitos de porte até civilizacional que o Bitcoin vai trazer, derrubar o Estado, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá, e se isso for um plano para outra coisa que você não sabe o que é?
1: Não, sabia que a China apoia o desenvolvimento não. do Bitcoin. Porque a China apoia qualquer coisa que for contra é. a bola. É, é, e porque... Mas o Putin apoia o desenvolvimento da, do Ethereum. Porque o Ethereum foi desenvolvido na Rússia, inicialmente. Exatamente. Então, Rússia, o Putin apoia muito notoriamente, muito publicamente o desenvolvimento do Ethereum. Tá. Mas o que eu acho que é de se considerar aí, para além disso, é que assim... Eu me preocupa, eu acho que uh, as criptomoedas, de modo geral, a minha análise, a análise do Yankee, né? elas não são a porta de abertura para a liberdade econômica. Eu acho que elas são a porta de abertura para o fim da liberdade econômica. Minha interpretação é de que no momento em que você tem Criptomoedas uh, do Estado ou mesmo livres, você, você tem um identificador de todo o consumo que uma pessoa faz ao longo da vida dela. Porque, óbvio, você pode ter uma carteira e você troca a sua carteira e usa duas, três, quatro, cinco, dez, infinitas carteiras diferentes. Mas vamos supor que você tenha pelo Estado uma carteira de criptomoeda vinculada ao seu CPF aí o Estado tem livre acesso a toda a sua movimentação financeira ao longo de toda a sua vida. No caso do Bitcoin, se alguém sabe qual é a sua carteira, ele pode colocar os dados e ler toda a movimentação financeira que você fez, desde o início do momento que você tem aquela carteira. Claro, você pode trocar de carteira, você pode ter 10 carteiras, mas se a pessoa tiver o número da sua carteira, ela sabe toda a movimentação financeira que você fez até hoje. Isso não parece uma coisa muito livre? Se for do governo, então, imagine, o governo vai saber de onde você comprou um pão de queijo, quando, que horas, em que momento, por que valor, com quem. Isso, isso parece livre para você? Não me parece. E eu acho que é para isso que a gente está arrumando, por um, um estado no qual, por um momento no qual os estados nacionais vão adotar as criptomoedas nacionalizadas e eles vão ter bancos de dados com todas as suas transações. E eles vão conhecer a sua vida de um modo infinitamente mais grotesco do que qualquer outro estado na história já conheceu
0: e aí se descobrirá que o Satoshi Nakamoto era um agente do exército chinês é o que eu acho que vai acontecer Franklin Souza do 10 Reais e Andy, certo sobre Evangelho e suas referências bíblicas principalmente no Apocalipse, no Antigo Testamento em Gênesis, Livro do Êxodo e Daniel nossa, específica que dia é o vestibular do MBL
1: ah já começou, Eu acho que vocês estão, vão estar recebendo e-mail nesse momento aí, pra quem hum. fez a inscrição na academia, para poder participar do vestibular Uh, vocês vão ter quatro dias inicialmente para realizar, cinco na realidade, Esse dia, vai do dia 6 ao 10, você pode fazer a qualquer momento que você queira noite, manhã, madrugada o exame vai ficar aberto ele constitui-se de 40 perguntas de múltipla escolha e uma redação e você pode fazer isso até a inscrição até o período acabar que vai ser meia noite do dia 10 então, se você quiser fazer sua prova já e ter a oportunidade, talvez, de conseguir uma bolsa integral na Academia MBL e provar o seu valor, por favor, faça o vestibular MBL. Você vai estar recebendo um e-mail hoje à noite para já fazer o teste que já está no
0: ar. O cara aqui falou de Python, A Vida de Brian. Cara, A Vida de Brian é o filme mais engraçado que eu já vi na minha vida. É,
1: tem a melhor cena de comédia da história humana. Você viu, muito bom, ah, velho, você viu a, é muito bom, velho. A crucificação bom. da Vida de Brian é perfeita. É. Mas sobre Evangelho e suas referências bíblicas. É. Meu cara, eu tive que estudar Evangelion. Eu tive que estudar Evangelion. Quando eu assisti Evangelion pela primeira vez, eu tinha uns 15 anos de idade e tal, e achei aquilo tudo muito impressionante, principalmente quando eu vi o filme The End of Evangelion, que é um dos melhores filmes de animação da história, um filme bom de verdade, assim um filme muito acima do que você espera de, de animação em termos de construção. E, eles, e a grande tese do, do autor, que estava passando por um momento muito profundo de depressão, é se valia a pena possuir uma individualidade. Porque ele achava que as dores pessoais dele, as dores da vida dele, se davam pelo fato de que ele tem uma individualidade que se depara com a individualidade do outro. Então, ele está sempre referenciando, até nesse série de evangelhos, Schopenhauer muito. É uhum. o dilema do porco-espinho. Uhum. As pessoas precisam da aproximação dos outros,
2: Mas só que se, se elas, elas, demais, elas se aproximam demais,
1: elas se incomodam com os espinhos e se machucam. Ah... Uh... E a, a grande história dessa narrativa do Evangelho é se um sujeito. é que o futuro da humanidade, a decisão sobre se as individualidades humanas vão permanecer ou não, é jogado nas mãos de um adolescente. E aí esse adolescente precisa descobrir e determinar se toda a humanidade não deve se unir numa consciência comum uma única consciência, sem conflitos interpessoais ou se ela deve se separar. Essa é
0: a história de Evangelho, que eu vi é, poucos capítulos iniciais, e tipo, tipo tinha Combos uns anjos, gigantes, é, não tinha nada tão sofisticado Nossa, assim Nossa, é a história
1: né? é muito complicada. É assim, a, a vida no cosmos vem de dois frutos que são de uma espécie. E nada disso... Assim, é tão confuso, meus caros, mas é tão confuso que a história não é contada nem no anime, nem nos filmes. E aí você precisa buscar referências muito ocultas Uh, ah, pra você é poder trabalho. entender alguma coisa dá trabalho demais mas basicamente uma civilização alienígena soltou vários frutos no mundo e aí alguns frutos desenvolveram civilizações outros não hum. e aí no caso de um que veio a terra deu problema e aí uma seita de cientistas fanáticos religiosos tentam reconstruir o fim do mundo através dessa dos experimentos ah, os, sobre Peraí, culto.
0: os anjos, eles são criados? Eles não são emitidos por Deus? Os de onde o... é que vem aqueles anjos? Porque tem uns anjos gigantes, muito grandes, que eles aparecem. Eu, eu, eu assisti, tipo, três eles episódios. São,
1: eles são frutos dessa espécie alienígena, que é a vontade de Deus. Hum. Só que os anjos, que são os utilizados como robôs gigantes na série, são experimentos a partir de Eva, que é um desses frutos alienígenas que caiu na Terra, há milênios, que originou a raça humana. Então, hum. eles, eles usam dessas partes de Eva para construir os robôs gigantes que defendem a humanidade.
0: É isso, dos Sim. anjos, que são os grandes Exato. Alimentos.
1: E eles, cada um desses robôs possui uma consciência humana. E tanto é que essas crianças só conseguem lidar com esses robôs, porque as consciências humanas são parentes dessas crianças. Então, ah, a consciência que é usada no robô 01 entendi. é a consciência da mãe do gente, que é o protagonista. A ah, no 2, respectivamente, uma outra consciência. E a... Aí
0: ele entra naquele robôzinho e ele consegue mexer o robô e o robô enfrenta o anjo. Exatamente.
1: E a 3, é... ela é uma clone da mãe do Gente. Ó, oh, a história é tão comum. Ela é uma clone da mãe do protagonista e ela usa um robô que também é possui a consciência da mãe da protagonista que morreu, só que na realidade não morreu de fato, porque ela foi incorporada ao corpo biológico do extraterrestre assim, é confuso demais meus amigos, é confuso demais é maravilhoso, mas se você quiser entrar no mundo do Evangelion, você vai ter que estudar uns anos para sair com, com pós-doutorado nessa história, mas o fato é engraçado Evangelion é a série que mais gerou merchandising na história do Japão é então, sabe toda aquela cultura otaku, etc... Evangelho, é Evangelho Evangelion é o protagonista de tudo
0: isso. E o autor... Nossa senhora, que que o não E autor? Ele, autor,
1: ele passou por muita psicanálise e ele resolveu refazer a série inteira. Então, para quem já viu Evangelion, o tradicional, se você quisesse, nos últimos dois anos saíram uma sequência de quatro filmes que refazem a série toda, só que tentando demonstrar a tese contrária. Porque o autor, ele achava que através daquele... Eu estudei bastante essa porra. O autor, <risos> através da... Na, do, ou a série original, ele imaginou que ele conseguiria educar os fãs a não se verem consumidos em produtos culturais e, e abdicarem das suas vidas. Então ele tentou utilizar o evangelho como se fosse um instrumento contra a cultura rique que são aquelas pessoas que ficam tão deprimidas que não saem E na realidade o que ele
0: fez foi impulsionar essa cultura um como... milhão de vezes. É sempre isso, cara. Esse é o problema do Bitcoin. É. E e aí, sempre dá errado. Exato. Ele contas... fracassou assim
1: miseravelmente. E aí, em tempos recentes, Sim. quando ele superou a depressão, ele resolveu refazer todos os filmes. Mas nem ninguém liga, né? Ninguém liga, até porque os, os que saíram recentemente têm uma avaliação de critério muito pior pela crítica e pelo
0: público Na, do que nat Naturalmente, a contradição é o que alimenta a arte. Agora, uma coisa que me assusta um pouco nesses animes e mangás japoneses, eu não conheço muito bem disso, não, eu nem gosto muito, mas eu vejo que eles têm uma visão muito negativa de Deus, né? O japonês é um bicho gnóstico, ele acha que Deus é um monstro sempre. Sim, sim. Sempre Deus está fazendo alguma coisa absolutamente aterrorizante. Ele manda titãs para devorar as pessoas, ele manda anjos que vão matar toda a humanidade, ele manda desgraças infinitas, o Godzilla, qualquer coisa. É, é sempre assim, Deus é de uma negatividade total, né?
1: <risos> Eles vivem no Japão, né? De tsunami. Claro que roprão, é, dando né, legal certo? com a gente.
0: <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Ah, brasileiro não, tá é que tá
1: mal, o japonês tá ótimo. Você não viu uma série chamada Devilman? Tem uma adaptação você não, uh, de uma série animada de Devilman, é um clássico do mangá japonês. Na qual uh, Satanás é o herói.
0: Deus, a Ia, a é um Yara tá agunhada aqui, nos cobrando muito. Fala, fala, cadê o assunto principal sobre rachadinha? Eu quero saber a rachadinha. A gente, já saiu o dia. A gente não falou disso não, Yara. Relaxei. Mas...
1: Devilman é um série de desenho pra criança. É. Na qual Satanás, o nome do personagem é Satanás. Satanás. Ele tem uma motocicleta e ele luta no futuro pós-apocalíptico, do lado do Devilman, que é o protagonista do é. mangá, para salvar o mundo de Deus.
0: De Deus, e que Deus é ruim. Deus é o
1: Sol, e o Sol é maligno é... e está destruindo o mundo. Ah, mas O um motoqueiro satanás está... Isso é inacreditável como Não, é eles é... interpretam a cultura ocidental. Eles
0: têm uma visão muito negativa de Deus. É, é quase sempre assim... Eu, eu não vi, né? Não vi, mas assim, aquele Full Metal Alchemist. Sim, nossa, que Deus Acaba, é. Acaba um... e Deus é um, um bonequinho ali muito, muito estranho. Um sádico. Né? É um boneco sádico. Sádico, que só tem uma boca e dá risada, assim, uma coisa estranha. Aquilo é a, é a verdade e destrói o, 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 o vilão. É tipo assim, sempre Deus é ruim nessas coisas. Isso é um pouco revoltante, pô. Sim, com certeza. Eu acho que é porque vem de uma cultura
1: taoísta e, e panteísta e aí eles se chocam contra uma cultura. Uh, sabe, não a cultura, sabe que o apocalipse, tal como a gente entende, não existia na cultura japonesa. Inclusive, tem vários livros excelentes sobre cultura japonesa que falam que talvez o principal fator de influência na história do, do Japão foi uh, quando a cultura japonesa se deparou com a ideia do apocalipse, porque no, no taoísmo não tem isso. Uhum. E aí, quando essas ideias emergem, se chocam ao pensamento uhum. japonês, a coisa realmente desgringola e começa a assumir todo tipo de reflexo cultural diferente e o Apocalipse se tornou talvez a, a ideia mais profunda e constante do pensamento japonês depois da Idade Média.
0: Eu vou proibir minha filha de assistir essas coisas todas, aí. ler mangás, senão eu não gosta. Nossa, tem um tem um, alguns
1: livros assim realmente excepcionais sobre o impacto do das ideias de Apocalipse na cultura japonesa e como diferentes gerações têm interpretado isso, porque se tornou assim a a principal ponto de de presente, assim, nas principais obras de arte.
0: Bom, é isso, senhores. Então, terminamos aqui com essa reflexão sobre a maldade de Deus na cultura japonesa e os seus impactos nas, nos artefatos pop. E com a minha promessa de que eu não vou permitir que minha filha veja essas coisas, porque eu quero que ela seja uma boa muçulmana e não uma otaku fedida maldita. E é isso. E terminamos. É. Terminamos também com a reflexão... É, sobre os perigos do Bitcoin e o fato de que o Bitcoin pode ter sido feito por um, pelo exército chinês. E também. É um bom programa. E, senhora e não falamos sobre a rachadinha da Michelle Bolsonaro. É isso aí. Muito obrigado, boa noite. Voltamos com vocês terça-feira. Até mais. Oh, tem um cara que mangá é superior ao corão. Sai daí! Eita! Blasfemo! Isso aí não é um lugar civilizado, você estaria morto!
2: Até mais. Até mais. Boa noite, pessoal.